0: la 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 nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế đời ơi ta vui gió vui như, như thế mùa xuân Xuân mai thăm tươi, xuân mai thăm tươi. Xanh như xuân mãi mình đang như như thế. Chính, Chính như như đó là quê hương ta.
1: Tất cả Mô Đình Phật à, Chiều nay chúng ta sẽ học tiếp với Phẩm Hiền Thủ thứ 12 Như vậy vô lượng diệu trang nghiêm Các thứ mây chớp và sấm mưa Long vương tự tại đều làm được Mà thân chẳng động chẳng phân biệt Long vương ở trong biển thế gian Còn hay hiện được sức năng tư Hốn bực vào biển Pháp Công Đức mà chẳng hiện được Đại Thần Biến Tức là sáng nói hết những cái đoạn của Long Vương hiện những cái thần biến của mình Hiện mây, hiện mưa, hiện sấm sét Và đến các cái cõi trời, thần, dạ xoay, càng thất bạ, tu la và một điều đặc biệt nữa là chỉ có mây đó hoặc là mưa đó nhưng mà mỗi một cõi thì nó lại hiện một cái thứ châu báu hoặc là y phục hoặc thức ăn hoặc là hoa hương hoặc là dù lọng có những cõi như cõi a tu la thì hiện dao gậy vân vân như vậy là nhưng cũng một việc nhưng mà mỗi tâm thì mỗi sẽ hiện cái tướng khác nhau giống như giờ chúng ta cái tâm chúng ta yên ổn thanh tịnh thì chúng ta có đôi lúc thấy phật cũng dễ thương bây giờ mình ví dụ như mình nói thấy Phật nó có một cái tướng lạ hoặc là tướng xấu gì đó thì ít ai tin đó. như tôi nhớ ngày xưa có một cái lần ở trong thiền viện có một thầy thầy đó rất là thiết tha nhà thất thầy đó tu tốt là một nhà thơ cũng lỗi lạc sao đó xuất gia thì kỳ đó được đại chúng sắp xếp nhập thất một tháng, trước khi nhậm thất thì chúng tôi có cái cuộc nói chuyện với nhau và thầy quyết tâm kỳ này nhậm thất có thần thông bay ra <cười> ngân lành vậy thì rõ ràng là trong đời mình mới thấy một người dụng công kinh khủng người mỗi lần chúng tôi nhìn nhìn vào khu thiền thất thấy thầy đi kinh hành mỗi bước chân thầy thì thiếu đều muốn dẫm vô bể quả địa cầu kinh hoàng lắm rất là quyết liệt thì uh, đâu cũng khoảng 10 ngày thiệt ừ. tới <cười> bắt đầu uh, lần đầu tiên thì ông nhìn thấy ông Phật thợ trên bàn thờ một nành <cười> thì cuối cùng ra không có ai không có nành hết trơn gặp mấy thầy trụ trì thường chiếu mấy thầy lớn mấy thầy lãnh đạo đều ông mấy ông này có một nành trơn ông nào cũng một nành hết nếu bước tới một cảnh giới đó không thể nhìn người ta khác được Cái này không phải là Là ảo tưởng ở giác nữa Mà người ta đang rớt trong cái cảnh giới đó Mà cảnh giới đó là thấy tất cả đều có nonh có sừng hết đó. Đây gọi là cảnh giới của tao Cho nên có những cái người ta xảy ra Mình không có xảy ra Thì không có thể nói là chuyện đó không có được là Chúng ta nên biết điều này Không biết công phu cái kiểu gì tôi cũng không biết nữa Thì đêm đó buộc tôi phải đi vô thôi Rõ ràng là không thể nào không vô được ở Thần chiếu thì cái chuyện này là chuyện tối kỵ thiệt đó nha à, Nửa đêm phải vô khu thiền thất để giải quyết Ông chắc còn nếu không là kẹt lắm Kẹt nó là kẹt cho cả cái tông môn của thiền viện luôn Nó chứ không phải kẹt cho tôi và kẹt cho ông Thầy đó gì Ông điên đến cái độ mộng Phật của một năm là hết ai gỡ ổng rồi đi đó tôi phải giờ Dạ yeah, xong giải quyết ông tỉnh là ông nói Mà chiến này tôi ra thất tôi phải tác bạch công chúng Cho tôi phải lại thầy ba lại Tôi nói để tôi cuốn gói trước rồi đó <cười> Tại vô tôi tiền thất là cái như Bị không cho nhầm thất suốt đời quy lực của tiền viện nó là như vậy Nhưng mà tại vì cái chuyện đó mình biết là Ở trong chúng hết người giải quyết rồi à. Mà mình là chúng nữa mình vô đó là bị gọi là phạm bù, phạm luật Nhưng mà không thể không phạm những trường hợp như vậy giờ tôi nói hỏi tỉnh à Hết là thấy biến mất vợ mặt đẹp trai cho hết một năm nữa <cười> Rồi chúng ta thấy là rõ ràng người ta nó có cách công phu mà cũng may Tức nghĩa là cái lúc đó là mình có mặt Chứ nếu qua mà khoảng 24 tiếng hồ là có khả năng mình gỡ rồi không nổi Cũng may là trong cái buổi sáng đó thôi tôi cũng gắn nhịn rồi đúng 12 tiếng rồi nha đợi tới 7 giờ tối tối hù không có thấy ai hết là tôi chung vào hàng rào cỡ đường thấy Chung vô gõ cửa, cửa thì ông mở ông nghe tiếng mình thì ông mở cửa chứ còn ông nào cũng thành quỷ hết rồi không có chơi nữa thằng <cười> nào cũng một răng hết rồi thôi chúng ta thấy là cái tâm con người ta khi mà nó đã thay đổi một chút là mọi cảnh viên nó thay đổi giống như giờ mình đang sống đây rất là bình thường đúng không nhưng mà có chuyện buồn cái làm sao cả thời gian này nó tối sầm chúa à không bao giờ nhìn thấy mùa xuân mà rõ ràng tôi gặp một cái người như vậy trải thuốc hình như là hơn hai năm trời không thoát ra được lúc nào cũng gặp tôi nói một câu con thấy cuộc đời này sao nó tối hù không bao giờ nhận thấy có cái gì mùa xuân hết rồi nhiều cái trận tôi phải bắt ăn số bảy như rồi đó là tỉnh được một đoạn rồi cũng tối hù lại nữa tại cái tật mới ăn trái cây chứ không có gì hết ăn số bảy thì ăn rất là ngọt ngào buông ra là ăn trái cây với uống nước ngọt <cười> tối hù lại ba ngày chứ không tới ngày thứ tư thật phải chịu thôi ăn đồ ông rồi cuộc đời đang tối là chấp nhận sáng còn ly cà phê sữa đá nữa chứ mới đẹp trời chứ cho <cười> nên khi mà cái thân thân bệnh thì mình cũng nói về cái tâm chúng ta nó cũng theo đó nó biến chuyển thì lúc đó cái cảnh nó nó hiện ra với mình nó chứ mình phá khó không phải dễ đâu á Rất khó phá Thế vậy chúng ta không có thay đổi được Cái thấy nhìn ở nơi tâm thức Thì muốn phá một cái chấp nhỏ của người ta khó lắm Khó rất khó Mặc dù là người ta học đạo giải thoát Nhưng mà Một cái nỗi buồn Rất là khó thoát ra Thì điều này để, để thấy rằng Cái tâm của con người nó sẽ hiện ra tưởng Bây giờ mình thấy Mình nhìn Phật mình vẫn có Cái cảm giác là Thấy Phật đẹp thì chưa Cái hiện nghiệp của mình nó cũng còn gọi là thiện căn của chúng ta nó còn lớn <cười> nhưng, mà, nhưng mà tới một lúc nào đó thiện căn chúng ta nó, nó Không biết bị ai nuốt mất rồi đó Thì tự nhiên mình nhìn Phật mình thấy mình không muốn nhìn nữa Thì lúc đó nên quỳ cái kịch đầu gối xuống đất là xấu hối liền đi Đừng có quay lưng đi sám hối cho tới khi nào mình nhìn thấy Phật có thiện cảm trở lại Mình thương mình quý Phật trở lại rồi hả đi Chứ xây lưng cả chừng đi xuống dưới kia ở người ta có những cái lúc mà tâm chúng ta thì thay đổi Nếu mà chúng ta là người biết tu Thì nên lẹ quyền ngay chỗ đó, đứng ở chỗ đó Ăn ở chỗ đó, sám hối ngay cái lúc mà chúng ta biến cái nghiệp đó. Những nghiệp nó hay biến những cái kỳ cục mà chúng ta đỡ đoàn không kịp Đừng có nghĩ là khi mình thay đổi thấy nhìn đó Ở nơi tâm mình mình biết, rồi chung quanh người ta không biết Cho nên đừng bây giờ có cái nghĩ này cho nên khi mà cái nghiệp đã bắt đầu có những cái dấu hiệu biến hiện không lường Nó không làm chủ được Tự nhiên cái chúng ta thấy chúng ta ghét một cái gì đó ghê gớm lắm Nhưng mà đối với cái Đức Phật các vị Thánh Riền Các vị Thánh Tăng thậm chí các Đại Tăng Tức là những nơi có chúng Tăng lớn, đông Những nơi có những người tu hành Mà chúng ta có ý niệm chúng ta ghét thì rất là nguy hiểm Tình ra có những người mà Họ không biết cái gì á Đến một cái lúc mà Cái ác nghiệp của họ hiện ra Họ đang đi chùa Nhưng mà họ rất là giận dữ chùa trì Có những người có đôi lúc họ như vậy Thì liền khi đó mình kêu Phải quỳ cái đó sám hối Quỳ giữa trời đó Chứ đừng nói là quỳ trước bằng Phật Nên quỳ giữa chỗ đó sám hối đi Nghi cái chỗ mà khởi ác nghiệp đó, đó Đừng có đứng về nữa Thì hy vọng còn cứu rỗi Chứ nếu không rất là kẹt thì ra chúng ta biết cũng rất là nhiều người bị rất trong tình trạng đó Và họ cũng chỉ sống hối liền Qua 24 ngày là nó qua tầng, tầng tâm nó gần như là bị bị đúc thành thép đó. Rất là khó nấu chảy để có thể tan biến cái tầng tâm đó Và như vậy nó đủ để có thể dìm sâu mình xuống tới địa ngục bất kỳ lạ, đối với nghiệp nó là như vậy Cho nên chúng ta thấy là mỗi khi mà Chúng ta nhận được một cái điều gì tâm của chúng ta nó đủ cái độ cảm đó hoặc là chúng ta nghe một cái bài nghe một cái câu ví dụ một câu thơ một bài hát ở cái lúc bình thường giờ mình không thấy gì tự động tâm mình thay đổi mình nghe cái câu thơ thiền cái tự nhiên mình rúng người mình có một sự chấn động thật sự thì không phải tới giờ này mình mới bị rúng động câu đó đủ để tác động mình rồi nhưng mà lúc này nghiệp mình nó mỏng nó phá bể cái màn che ra của nghiệp thức để chúng ta thấy được một cái điều rất là hay rất là tuyệt diệu trong cái câu thơ đó lúc đó mình bị chấn động chấn động đó có nghĩa là nó đã đánh được đồng bể được cái cái màn che nghiệp thức của mình để mình thấy sâu so hơn một câu kinh của đức phật cũng vậy cái đôi lúc chúng ta cũng đọc đi đọc lại cái mình cái bất nhã thôi mình thấy không có ra gì đó nó không tới giờ phút này tôi biết là có không mấy người chấn động bởi bà kênh bớt ngã nè cái gì cứ sắc bất dị không không bất dị sắc sắc, sắc tức thì không không tức thì sắc sắc tức không không tức sắc gì đó tùm luôn là nó chán chết luôn đọc ráng đọc chứ nó nó không có cái gì hấp dẫn mà nó như một ngày nào đó mình chỉ cần sắc bất dị không không bất dị khách Cái mình cảm như là thế giới này nó đã 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 nổ rồi thì chúng ta mới thấm thía chỉ cần cái chữ sắc và chữ không này nó tới đâu thì lúc đó là cái gì cái màn che nghiệp thức nó đã bị vỡ rồi Chứ nếu không nó che chắn lạ lắm Cái chỗ đó nó rất là sâu màu Rất là tuyệt diệu như mình thấy không nổi thì là chúng ta thấy không phải là Long Vương đủ cái phước Để có thể rải hoa cúng dường các vị chỗ trời Để đem những cái vật báo rải lên Những cõi trời đế thích cõi trời đạo lợi Không phải như vậy Nhưng mà phước của các vị đó Mưa nó biến thành vật báo Biến thành dù lọng Biến thành y phục biến thành nhà ở vân vân thì đó là cái điều để nói là cái phước của các vị đó nó chiêu được những cái vật báo tới mà không cần phải lo nghĩ thật sự thì cũng không phải là long vương ban mà vật báo cái phước báo của họ nó chiêu được như vậy là mưa gió với tất cả các cõi trời nó không phải là đầy nước ở cõi nhân gian những những cái loại cây cối hoặc là những loại động vật động vật và thực vật nó cũng có những cái nơi nước với nó là cổ báo tại nhiều năm nhiều tháng nó khô hạn có những nơi nó thừa nước thì vẫn bị tiếp tục nhận nước nữa Thì nó cũng không phải là tốt Nó không có đủ quy sức để nó chuyển hóa cái đó Nó trở thành báu vật mà trở thành cái gì đó nguy uh, hại cho cái sự sống hiện tiền Thật ra chúng ta thấy là Như ở đây lại bắt đầu nói tới là Long Vương như vậy vô lượng diệu trang nghiêm Các thứ sấm chớp đó thì Long Vương làm được Nhưng mà thân chẳng động mà đồng thời chẳng phân biệt nữa Thì cái ông Long Vương này cũng không phải là người vừa Nếu mà biến hiện thần thông như vậy Mà thân không động mà chẳng phân biệt nữa là không phải người phàm rồi cả Đại Bồ Tát trở lên Nhưng mà tại vì giống như được bổ sứ Để làm vua một cõi nước nào đó thôi Thì Long Vương ở trong biển Vẫn làm được những điều như vậy Huống là những bậc vào biển pháp công đức Tức là Ở đây mỗi một chỗ dùng một cái từ để chỉ cho một cái vị tu tập Ở đây là một vị được vào biển Pháp Công Đức. Mà khi những vị vào biển Pháp Công Đức rồi á Thì thần biến với họ là chuyện bình thường. Cái chuyện mà mưa hoa cúng dường khắp cả các cổ trời là chuyện nhỏ, không có lớn, đúng không? Nhưng mà thế gian không bao giờ nhận được điều đó, Thế gian chỉ nhận được nước từ tên đổ xuống thôi. (cười) Thì khi mà cái thần biến của các vị Thánh Các vị Đạo Sư Họ sử dụng cái năng lực của mình Để cứu thoát một ai đó Thì cái người ngồi kế bên hoàn toàn không biết Hoàn toàn không bao giờ biết điều này Đây là cái điều mà Cái năng lực của những cái cái vật đã vào biển đại công đức Chúng ta ít khi nào chúng ta có cái lực đó lắm Ví dụ như đang ngồi thiền Ở một cái thiền đường vậy Có một người gặp một cái chuyện gì bất trách cái tự nhiên cái họ vượt qua được Và trong lúc họ vượt qua được Họ cảm được một cái lực gì đó Chứ nếu không có cái đó họ không qua Mà rõ ràng là không không thể tự bản thân họ qua được Thì chỉ có người đó cảm được điều đó thôi Đi kể đại chúng cái Đại chúng rất là không tin Không tin có điều đó tại cái gì gì đó Tại hên xui gì đó Thật ra là cái người mà đã vào biển công đức rồi Thì những cái lúc mà nguy khốn nhất Họ có khả năng họ giúp nhau được môn giải thoát có chư bồ tát tất cả ví dụ không lệ được nay tôi tạm dùng các ví dụ lược nói bồ tát tự tại lực Đúng tức là về các môn các tự tại các thần thông bồ tát thì thực sự không ai có thể nói hết được không ai có thể biết hết được chỉ trừ phật phải nói như vậy chứ còn những người thường là không ai đủ sức để có thể biết hết cả những cái năng lực của các bồ tát cho nên ở những cái phần trước mà chúng ta thấy là có cái định nhất thiết trí của Đại Bồ-Tát Tức là nhập được cái định đó là sẽ biết hết tất cả trí tuệ của Chư Đại Bồ-Tát có cái định như vậy Thì mỗi vị Bồ-Tát chứng một kiểu, mỗi vị Bồ-Tát chứng kiểu Những cái chứng đất của các vị Bồ-Tát không phải là những cái thứ bậc giống như là từ tu Đạo Hoàng, Tư đà Hàm, A la Hàm, A- La Hán đó là những cái thứ bậc của Thánh Hiền Nhưng qua tới cảnh giới Bồ-Tát rồi thì cái thay đổi để chứng cái cảnh giới đó Nó nó không phải là từ định này qua định kia Hoặc thay đổi cái, cái trí tuệ thông thường Mà là cái chuyện để làm lợi ích cho chúng sanh Là tăng trưởng cái phước đức và trí tuệ Đây là điều rất là lạ Cái giai đoạn mà tu chứng đó, Để tới cái ngưỡng cửa của các vị A-la-hán Là rõ ràng đó là giai đoạn công phu Nhưng mà qua cái đoạn đó rồi khi mà đi hành hạnh Bồ Tát á Thì càng làm lợi lạc chúng sanh nhiều chừng nào Thì công đức, phước đức và trí tuệ càng lớn chừng đó Mà không nói tới cái chuyện thiền định nữa Nhưng mà khi công đức và trí tuệ lớn Có nghĩa là cái thiền định càng lúc càng sâu Mà không do cái dạng mà thiền định tu tập cũng nữa Họ đã vượt khỏi cái tầng để mà tập thiền tập định rồi Như vậy là mà chúng ta tưởng tượng như ngày sáng vừa rồi mình nói một cái máy mà gọi là cái máy thô sơ nó lọc nước đúng không thì chỉ có một cái là gì chỉ bớt được những cái cặn cáo lớn thôi như máy lọc tinh chút thì những cái tạp chất nhỏ bắt đầu nó được gì được loại ra nước trong hơn máy mà thực sự thuộc cái dạng mà thẩm thấu qua cái màng lọc cỡ như bây giờ ví dụ như cái thẩm thấu bởi màng lọc nano á <cười> thì nó có thể là là giải phóng hết được Nó giữ được tất cả những cái tạp chất không phải là nước Thế nên là càng lúc Cái tâm của các vị nó càng sáng tỏ Do sống lâu ở trong cái chân trời tự tánh Cái này hồi xưa mình có ví dụ trong bản kinh Kim Cang là gì Cái người ngủ mới thức á Chúng ta còn hơi ngay ngủ phải không Hơi ngay ngay ngây nó chưa có tỉnh Thì mọi việc mình cũng thấy Nhưng mà thấy nó không rõ lắm mình cũng nghe mọi điều đều không rõ lắm nhất là cái lúc mà chúng ta chuẩn bị ngủ á. Chuẩn bị ngủ mình nghe con dế nó đi trên mùng cái mình tưởng là bà già kia bên kế bên nhà bả quét bánh phòng gì cái đùng đùng nó bên đó, đó. Lúc mà chúng ta chưa có thực sự tỉnh khi mình tỉnh rồi thì mọi chuyện nó khác. Thì càng lúc người đó sẽ càng tỉnh ra. Và tỉnh ra rồi thì họ sẽ làm được công việc. Và càng để làm được công việc chừng nào thì thể hiện là người đó càng tỉnh chừng đó. Thì cái việc của các vị Bồ-Tát cũng vậy Cho nên có ra lúc Đến cảnh giới Bồ-Tát ít khi nói tới cái, cái thiền định Mà nói tới gì Những công đức và trí huệ thôi Những công đức và trí huệ thôi Có khả năng, có năng lực này, có năng lực kia, có năng lực nọ Nhưng mà chúng ta cũng không có Không có đủ cái sức để có thể Nhìn được tất cả những năng lực của Bồ tát Vì lý do là chúng ta không có dược được cái tầng đó đâu Nhưng mà nó nói thì nói Cũng vẫn có một cái lần thay đổi Trong một cái đời sống Ví dụ như họ cứu được một mạng người Thì thay đổi rồi nha Họ giúp được một người thoát mê lầm Là họ thay đổi Họ thay đổi theo cái việc cứu thoát của họ Đây là điều mà chúng ta phải biết Đương nhiên đối với thế gian ví dụ chúng ta cứu người thì chúng ta tăng một phần phước của mình, mình giúp một điều gì tăng phần phước của mình. Mình làm một việc gì lợi ích nhiều thì cái phước mình tăng trưởng nhiều thì cái đó ai cũng biết nhưng mà không có thấy được. Làm vị Bồ Tát thì vừa tăng phước và vừa khai tuệ, đây là chuyện khác hơn người phàm làm. Ví dụ như bây giờ chúng ta có thể cúng dường một đại tăng trong một cái đại lễ thì rõ ràng là cái phước chúng ta khó mà có thể ai có thể tính kể được nếu như trong đại tăng đó có vị thánh tăng thì chuyện đó là hết bàn rồi nhưng mà từ thánh tăng nó kết nối tới mình một cái nguồn năng lực gì đó mình hoàn toàn cũng không có đủ sức để cảm nhận bao nhiêu cái phước báo của, của thánh tăng gom tụ lại mình không đủ sức nhưng mà mình sẽ thấy một cái điều là gì nó trải qua rất là nhiều ngày nhiều tháng mình nghe nó có một cái gì đó chúng ta dùng từ là lân lân á an lạc lạ lắm Khi mà chúng ta làm một việc phước chúng ta có một cái cảm giác này nếu làm việc đúng Thì tự động mình nghe có một cảm giác Tức là cái phước chúng ta tăng Thì nó sẽ kéo theo đó Một phần an lạc Và an lạc cũng như là Cái công phu thiền định chúng ta có cái khác đi Ví dụ như trước khi Chúng ta làm một cái việc phước thiện lớn Thì cái việc ngồi thiền Cái việc tụng kinh của mình nó bị cái gì Nó cản trở nhiều khi tới giờ ngồi thiền Tụng kinh nó cũng bị chuyện gì á khiến mình không có ngồi được hoặc là khi chúng ta ngồi thì chúng ta muốn yên tịnh yên tịnh không được nhưng mà khi chúng ta làm việc phước lớn rồi cái thời gian ngồi thiền chúng ta nó không đủ mình cảm giác nó có một cái an lạc gì cái thời gian nó ngắn hơn có nghĩa là tâm mình nó yên yên hơn rồi trước đó mình đọc quyển kinh mình ít hiểu Bây giờ mình hiểu nhiều hơn, nghe bài giảng mình ít hiểu giờ mình hiểu nhiều hơn Ví dụ vậy là bắt đầu huệ chúng ta đã có thai mở Nhưng mà ở một cái tầng, cái tầng của cái người còn đang công phu thì nó như vậy Nhưng khi mà các vị Bồ Tát đã vượt cái tầng công phu rồi á Thì mọi chuyện nó khác với mình Với cái trí tuệ và cái phước đức đang có của các vị Thánh tăng là nó lớn kinh khủng lắm Mình không thể nào mà so nổi được cái gì đâu như vậy là mỗi một cái lần họ làm phước với tất cả những cái tâm lực của họ đang hướng về ai đó Thì ghê lắm giống như lấy hết lực vũ trụ dồn về những người đó đang đau thật sự là không phải sử dụng cái năng lượng gì gây gớm của cái người này hết trơn á Không có mà họ biết cách để họ lấy năng lượng của vũ trụ để họ đưa vô cái chỗ đau của người này Khiến người này nó hết đau một cách nhanh chóng Thì khi mà các vị Bồ Tát đã thông thấu được đạo lý rồi á thì cái năng lượng trí tuệ của họ đạt tới một cái đỉnh điểm rất lớn, họ có khả năng thấy được và cũng có khả năng họ họ tập trung được những năng lượng lớn của vũ trụ hiện có. Cho nên khi mà họ hướng tâm tới một cái điều gì, thì điều đó được gần như một sự chuyển quá lớn chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy mà trí tuệ của các vị bồ tát rất là khó lường và cứ mỗi một cái lần các vị làm được cái việc ở đâu cho ai thì họ lớn lên cái th- họ họ rõ hơn cái thấy nhìn của mình tức là cái thấy nó càng rõ ràng đây không phải dùng cái từ lớn lên mà cái thấy nó rõ thay vì mọi chuyện với họ họ thấy mình nói ví dụ như mình nói cái chuyện mình thấy mười phương pháp giới thì bây giờ mình cũng thể nào mình thấy được giờ cũng không bao giờ mình tưởng được cái khả năng của mình bây giờ hoặc là ngay cả cái khả năng của các nhà Khoa học sử dụng tới diễn vọng kính Thế là không thấy nhiều Nếu Mình nói mình thấy vượt ở Một cái thế giới khác thôi Mà không cần bất kỳ một phương tiện khoa học nào Thì cái điều này khó ai có thể tưởng ra Không thể mình tưởng ra điều đó Nhưng mà khi họ đã tới cảnh giới đó rồi Các vị Bồ Tát đã tới cảnh giới đó rồi Thì những cái chuyện này rõ giống như là Mình thấy cái chén cơm để trước mắt Không có khuất lắp được Thấy rất rõ khi chúng ta tới những cảnh giới này Tức là chúng ta tháo được những cái tầng mà mê lầm chấp trước của mình Thì tự nhiên chúng ta tỏa sáng Một cách rất là lạ lùng Mà mình ít khi nào mình có thể tưởng tượng nổi Tưởng không ra Người kế bên cạnh mình nói cái thấy của mình Họ cũng hoàn toàn chưa chắc là họ đã chấp nhận được Chứ đừng đó là họ tin Đó là những cái mà chúng ta thấy Cho nên thường các vị Bồ Tát Mà phải dùng cái từ là có kinh nghiệm Sau khi đi trong sanh tử rồi á Thì các vị càng lúc càng rất kính rất là kính lúc đầu còn phô diễn thế này thế kia nhưng mà càng lúc các vị càng gần như là thành người bình thường bình thường hơn những người bình thường khác nữa họ rất là bình thường rất là dung dĩ khi cần chuyện thì họ xuất hiện còn không thì gần như không ai biết để vậy mình mình học đến hồi mà mình gặp cái câu hay của ngày tới trung thượng sĩ tôi rất là thích nhắc đi nhắc lại hoài sâu thì xoắn áo mà cạn thì nhón gót dùng thì phô ra bỏ thì ẩn tàn Đó là trí tuệ của bậc đại bồ tát chứ không phải người phàm có đủ cái sức để có thể nói nổi câu này người phàm không có bao giờ có đủ cái sức để khế ứng để dung hộp như vậy linh thông như vậy thì qua suối nếu sâu thì chỉ cần dán áo dừa hỏng khỏi mặt nước đựng ớt thôi Chứ không phải săn quần tới gối lội qua như mình <cười> nó không mình không có lường nổi cái đội sau đồ độ cạn đó Mà nếu nó cạn thì chỉ cần nhóm gót nhẹ để qua thôi mắt gì phải săn áo, dán quần đúng không Mà khi chuyện cần thì sao dùng thì phô ra cái Câu này nó có hai nghĩa Thật sự thì trong cái thời của tuổi Trung nó trải qua hai thời Một thời binh biến, một thời bình thì vậy là dùng này nó có nghĩa thứ nhất là về thế gian á Thế gian cần tới thì Ngài cũng thể hiện cái cái khả năng của mình để giúp, giúp giúp dân Nhưng mà cái dùng cái thứ hai nữa, một cái nghĩa khác ở trong đạo lý thì nó mới là siêu tuyệt Có nghĩa là đối với Tự Tánh thì gần như không biết gì Không có hình, không có tướng, không có cái biểu hiện gì Nhưng mà cần nói thì sẽ nói được đúng không Cần là thở sẽ thở được, cần đi sẽ đi được Cái này nó tương ương với cái nghĩa gì? trong mười hiệu của như lai như lai ứng cúng ứng cúng không có nghĩa là ưng chịu trời người cúng dường mà ứng hiện cùng khắp cho nên là tất cả những cái gì có trong thế gian này thì như lai sẽ có khả năng để cung ứng cùng khắp không có thiếu thốn bất kỳ cái gì thì cái nghĩa dùng thì phô ra nó cũng giống như vậy cần cái việc gì ở trong thời gian cần nói, cần cười, cần đi, cần đứng, cần sinh hoạt, cần tất cả mọi cái Thì chính cái đó nó sẽ sẽ phô diễn ý nghĩa thứ hai là nếu mà cần thì chính bản thân của cái người đó Cũng có thể đem cái khả năng của mình để xuất hiện trong nhân gian để mình có thể làm được Và khi không cần thì gần như là ẩn tàng ẩn càng không có nghĩa là Là ở ẩn, muốn nói là ẩn am rồi gọi là may danh ẩn tích, không phải như vậy Mà khi cái từ ẩn tàng ở đây nếu trong cái nghĩa Phật Pháp là trời cũng không có biết, người cũng không có hay cái chỗ đó, không? Ví dụ như cái hồi mà chúng ta học Lăng chúng ta thấy là phá tưởng ấm rồi trời cũng không biết đường ngò thì tới đó là ma cái đường đâu mà vô mà nói ngủ ấm ma là những người nói không đúng. Thật ra chúng ta mới thấy là cái chữ ẩn chữ tàn ẩn này có nghĩa là cái chữ hòa nhập vào cái chỗ vô tướng Thì nó không phải là tướng có, không phải là tướng không đố ai thấy thấy thì thế gian chỉ có thể thấy được tướng có và tướng không Có hình sắc và không hình sắc thôi Chứ còn chỗ vô tướng không ai mò được Thì ẩn tàng cái nghĩa này có nghĩa là hòa nhập vào cái chỗ vô tướng Không ai có thể mò ra được dấu tích Cho nên chúng ta thấy là các vị Bồ Tát đến một cái lúc các vị cũng phải sống như vậy nếu mà cần, nếu mà cần nếu không ai có thể kiếm được, không cần phải đò đất chung gì đâu ở tại chỗ đó nhưng mà các vị có muốn ẩn thì gần như cũng không ai biết có thể biết được họ ở đâu Họ sống chung, không ai biết được đó là một cái người kỳ đặc phải dùng như tùy vậy không biết Nhưng mà có chuyện thì họ sẽ làm cái chuyện long trời lỡ đất không mà thôi họ rút ẩn bất tiêu <cười> Thì đó mới là Bồ Tát thực thụ, còn mấy cái ông mà Bồ Tát mới mới thì hay phô trương hay phô diễn thôi Lúc nào cũng thể hiện cũng muốn mình Để cho người ta biết mình là cái người có năng lực gì đó Thì cái dạng đó là mới Các vị Bồ Tát trí tuệ sâu thì gần như khó có thể lường được Chỉ có Phật Phật mới có thể biết hết Hoặc là các vị Đại Bồ Tát ở những cái Cái canh giới cao hơn cảnh giới cao hơn này là cái gì Nó nhiều cái mà chúng ta phải thấy Tức là Chúng ta có thể dùng cái từ là người đó ngộ đạo trước gần như giống như vậy người đó hòa nhập vào cái tự tánh sâu hơn ngày nào thì cái thấy cái biết của họ nó sâu hơn ngày đó đời nào thì thấy biết sâu hơn tức là thấy trước mình một đời là mọi chuyện đã đã khác lắm rồi và khi mà thấy trước mình một đời thì cái cái việc mà làm lợi ích cho nhiều người của họ nhiều hơn mình và khi mà họ làm lợi ích thì cái tăng trưởng phước báo và trí huệ của họ lớn hơn mình do đó mọi cái thế nhìn của họ sẽ rất là khác cho nên mọi người đi sao mãi mãi là đi sao khó có nói từ mà gọi là dược bậc Ví dụ như trong thế gian này đi Thì thỉnh thoảng chúng ta gặp những vị đệ tử hơn thầy mình Nhưng mà trong kinh đó là đệ tử hơn hơn thầy mới được gì đó Được tuyền trao Đệ tử mà bằng thầy thì kém bằng thầy nữa đức Như vậy cái người đệ tử này nếu mà nhìn theo mặt thế gian Thì rõ ràng đời này ra đời sau vị kia nhưng mà nhìn trong cái việc công phu tu hành thì coi chừng ông thầy mới ngộ đạo con đời, đệ tử ngộ đạo tới mười đời rồi <cười> cho nên mới hơn thầy được. đó là cái chuyện mà chúng ta khó có thể thấy được cho nên có những vị mà chấp á thì đời này họ lớn hơn mình cái uh, nghe ở đâu đó đồn nói có ông thầy đệ tử mình ngộ đạo Cái ông biểm mà ông nó, Đó là đó nó làm đệ tử tôi mà <cười> Nó làm đệ tử tôi mà Đệ tử ông đời này chứ không phải đời trước chưa chắc là cái thầy Gọi là cái trí tuệ ông chưa thể làm thầy được Trên cái hình tướng thì có thể làm thầy người ta Nhưng mà giờ trí tuệ thì khó lắm mà, không có thể dễ rồi Cho nên đó là cái việc mà họ có thể khôi phục năng lực trí tuệ của mình Trong một đời kiếp nó kinh khủng lắm Thường á mà chúng ta hay nói với nhau về trí tuệ của các vị bồ tát đó. có những cái vị có thầy nói đây có nhiều người sẽ bị hư ở cái chỗ là gì cứ nghĩ mình cũng ghê gớm lắm cho nên mình không có cần thầy để mình ngộ đạo thì cái điều này cái sai của mình mình gán mình chịu chứ đa phần những người mà mới ngộ đạo ở một đời đầu á thì dứt phát phải có vị thầy không có thầy chúng ta không phá được cái tường rào vô minh ngã chấp nhiều kiếp của mình đâu nhưng mà Nếu chúng ta đã ngộ được một đời rồi Thì đời sau bầm dập kiểu gì Mình cũng ngộ mà cũng gần như không cần thầy á Qua cửa lần đầu thôi Thì đây là một cái điều rất là đặc biệt Và nếu mà Chúng ta thấy một cái vị nào đó Mà ra đời mà họ ngộ đạo hơi sớm Tự họ có thể bứt phá sớm Là biết rằng người này không phải ngộ một đời Nếu mà dưới 25 tuổi mà ngộ đạo là Mấy vị này gây gớm nó Không phải là Bồ Tát một đời Không phải là một đời Mà nhiều đời lắm. Thật ra chúng ta thấy là trí tuệ Của các vị Bồ Tát khó lường lắm Nếu mà họ ngộ đạo từ 100 đời trở lên Đây nói chuyện trong đời trở lên đúng không Thì họ có khả năng vô ra Trong thai nó không bị mê rồi đó Ngộ đạo trên 100 đời Nhưng dưới 100 đời không được cái tần số này đâu cái lực mà gọi là cái lực bất nhiễm á, của thế gian của người ta không bao giờ người ta lường được tức là mình đi trong sinh tử rồi mình đang ở trong cái 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 mê lòng này á thì mình thấy cái việc mà cách ấm vô minh và đó là việc dễ chấp nhận đây rõ ràng là mỗi một lần mình sinh ra là mình ngu trở lại <cười> cái ấm vô minh rõ ràng cho mình nó mới có trí tuệ rồi nhưng mà các vị Bồ Tát có đâu thì giáo bộ im iểm mấy tuổi còn nhỏ Có nghĩa là về cái thân vật chất nó chưa thành hình Thì các vị giáo bộ cứ mờ mờ vậy á. Nhưng mà khi đã vượt thoát Tức là cái cơ thể mà được hoàn thiện Trí thức, cái ý thức được hoàn thiện Trí não hoàn thiện hết tất cả mọi cái rồi Thì các vị bắt đầu làm việc Hoặc là nằm đó chờ hoài Đủ duyên rồi các vị mới xuất hiện Có những vị có thể, thể nằm trong thai nhiều chục năm Nằm chờ Chúng thèm ra nữa Nhưng mà nhiều người cứ nghĩ nằm trong thai Có nghĩa là bị cái gì đó thì sai ra những cái chuyện mà gọi là thế thường của thế gian á, Những cái quy luật vật chất của thế gian Thì không được đặt để lên người có các vị Bồ Tát Những cái mà ràng buộc Những cái dính mắt Những cái ô nhiễm gì Chúng ta nhìn Bồ Tát kiểu đó Chúng ta nhìn theo kiểu của mình á thì được Nhưng mà họ đã ra rồi á Thì đừng có nói cái chuyện mà họ đi vào được Tất cả mọi cái nó đều giống như sáng Mà nói nước bất nhiễm vậy đó làm kiểu nào nước cũng vẫn là bất nhiễm những cái lợn cận nó không phải là nước không? những cái bỏ vào nước thì những cái không phải là nước chúng ta nên nhớ như vậy mặc dù nước đang trong vậy cái nhiễu cái mực cái nó trở thành màu tím thì mình thấy là nước đã bị nhiễm màu tím nhưng mà nếu mà nhìn kỹ có phải không không phải tại màu tím bỏ vào nước chứ không phải nước bị thành màu tím nhưng mà nói vậy thì có nhiều người cãi nó rõ ràng là tôi nhìn thấy nước màu tím <cười> nó cãi được đâu nhưng mà không phải là những cái cái màu tím bỏ vào nước Chứ không phải nước là màu tím Nên chúng ta hiểu một chút thì chúng ta sẽ thấy là cái khả năng bất nhiễm của bồ tát nó kỳ lạ xuống thế gian nó vậy đó lẫn trong thế gian sống trong thế gian như người thế gian nhưng mà rồi cái nhiễm không có không có thể nào nhiễm được không có làm sao mà có thể nhiễm được trí tuệ bồ tát nó đã vượt thoát ở một cái tầng khác các vị đang sống ở tầng khác nhưng mà cái sinh hoạt thì các vị sinh hoạt giống như cái cậu hoàng Thì cái đó nó khác nhau Cho nên khi tới chuyện, khi đụng chuyện thật sự thì mới thấy thì phải đợi tới cuối đời Có nhiều khi các vị giấu tới cuối đời người ta mới lộ ra trước hiện tại đi Thì cái chuyện đó là mình cũng không có đủ sức để mình chờ họ tới cuối đời Nhưng mà cái dạy dột nhất là ngồi chờ họ cuối đời Trái mình muốn biết cái vị đó được cái vị trí nào thì chúng ta phải nghe cái gì nghe kiến giải của họ chỉ cần họ có nói cái câu gì đó riêng của chính họ mà vượt thoát là đủ cho mình rồi đừng có suy nghĩ thêm thì cái hạnh của họ khi mà họ tới thế gian là họ làm nhiều cái việc lắm có những cái việc họ phải làm mà thế gian nó không có lường được thì mình thấy họ làm cái việc giống như mình cái nghĩ là ông này muốn dính giống như mình không có nhưng mà khi mà chúng ta muốn tìm quý vị thật sự sáng mắt Một câu vượt thoát ngoài tam giới của họ là Đủ rồi ngàn đó là chúng ta thắp nhang để lễ được rồi Chứ đừng có đổi cái gì thêm Tại vì cái người mà không vượt thoát Không nói kiểu nào thoát ra đâu Đó là điều mà chúng ta phải biết Cho nên khi mà chúng ta đi gọi là đi tầm sư học đạo Thì nên nhớ một điều Nếu gặp một người nào có một cái câu Mà thực sự chúng ta cảm nhận Đó là những câu nói đã siêu thoát rồi Thì được rồi Chúng ta chịu khó học đạo ở người đó đi, Đừng có đòi hỏi khác. Thì có những cái hạnh có họ mà mình rõ ràng là mình không có gọi là gì thánh ý, Không có lường được, <cười> mình không có lường được. Họ làm cái gì để họ giúp ai hay là cái gì đó thì đó là chuyện của họ. Một người mà nếu như chúng ta tin rằng họ đã sáng mắt Thì họ không dạy gì làm chuyện tầm bậy để họ bị đọa, đúng không? Mình nó bị nghiệp chướng, nặng nề, cha đậy, Mình nó không phân biệt nổi trắng đen hay dở cao, là, là thấp tốt xấu chứ còn mấy chị Bồ Tát Nói họ không biết chuyện để họ bị đọa là chúng ta nói vậy <cười> nói vậy hơn là nói trúng Cho nên là có những vị Bồ Tát Họ sống một đời sống hoàn toàn nghịch hạnh Nếu nhìn thế gian thì họ nhiễm gần như là tuyệt đối à, Giống như là nước đã đổ đầy cái mực màu đen vô rồi <cười> Nhưng màu đen vẫn mãi mãi là màu đen nước Vẫn mãi mãi là nước Đừng nói là màu đen này lại nhiễm được nước không có Chúng ta hiểu được mà cái tinh anh của nước rồi ha, Thì chúng ta thấy rõ ràng Nước thật sự là tinh anh rồi bất nhiễm Không có cái gì trộn lẫn trong đó Nó có thể làm nhiễm nước Nhưng mà cái nhìn của chúng ta nó không có phân ra được Không có phân ra được giữa nước và bẩn cáo Giống như ở trong thiền sư có một câu là gì Con ngỗng chúa mà khi mà nước đã pha với sữa đó Thì con ngỗng chúa lại uống được gì uống nước mà loại được sữa ra ổng chúa siêu mức độ đó <cười> với người sáng mắt thì rõ ràng như vậy họ sẽ nhìn vào thế gian họ sẽ biết rằng cái người đó là nhiễm hay không nhiễm một lần và cái sự việc đó nhiễm nhiễm một lần là đủ họ có thể tách ra được họ nhìn họ tách ra được cái gì nhiễm cái gì tịnh rõ ràng đó. minh bạch không bao giờ còn lầm lẫn lần thứ hai nữa có những người phật tử học phật những người đệ tử đi theo thầy họ chưa có đủ cái chánh kiến và không đủ chánh kiến thì họ không trách được là họ nhìn lầm thầy mình thì rõ ràng là chúng ta đang theo học á thì mình chưa đủ chánh kiến mình đi học cái mình đủ chánh kiến rồi cũng làm biến học lắm <cười> có đủ chánh kiến rồi cũng không có mấy thầy để mình học phải nói thật như vậy đến một lúc mà chúng ta đủ chánh kiến rồi á hả thì thiệt là khó kiếm thầy khó kiếm vô cùng Hồi xưa mình thấy thầy nào cũng hay thầy nào cũng siêu thầy nào cũng tuyệt Tới một cái lúc nào đó mình có một cái thấy nhìn về công phu khác rồi mình thấy Ủa à, thầy đó không phải Nghe bài giảng coi quyển sách thấy rõ ràng là không phải Mặc dù quyển sách rất là nổi tiếng bài giảng rất là tuyệt diệu Nhưng mà chúng ta nghe chúng ta thấy rõ ràng là người không có chuyên môn Nó chỉ là học thức thôi Thì lúc đó là chúng ta có Chánh kiến rồi Vậy bằng cái Chánh kiến đó mà chúng ta tìm một cái vị minh sư cho mình đó Chúng ta nói chưa có tránh kiến không tìm nổi mình Sư đâu Đây cũng là một cái điều mà phải nói là Rất khó khăn đi tầm sư học đạo cho cái thế hệ này Thế hệ của chúng ta bây giờ Vì bây giờ Thầy giỏi cũng nhiều sách hay cũng nhiều văn địa giảng đầy luôn Ai cũng ghê gớm hết chứ không phải ai tầm thường Và mình trong giai đoạn mà Chúng ta còn lầm lẫn nhiều thứ Chúng ta chưa có Chánh kiến về thân tâm chúng ta chưa có công phu trong Phật đạo để để gạn lọc hết cái tham tâm của mình đó thì có đôi lúc những ông thầy tu mà bình thường chúng ta không đủ cái duyên để kết lạ như vậy. Những ông thầy nào mà với cái danh vọng cao thật là cao thì chúng ta mới kết được. Tại vì sao vậy? Cái tham của mình nó lớn quá mình sẽ kết được với những cái người đó. Những thầy bình thường chúng ta kết nhỏ cho nên là mình lại quen với những vị nổi tiếng không mà những ông thầy tầm thường mình không quen được <cười> nó tới một cái ngày mà chúng ta tu sâu một chút nữa rồi á thì bỗng dưng cái mình nghe tiếng nói của một ông thầy bình thường dân dã đâu nó thấm mình tới lúc đó mình mới thấy ra cái đạo lý sâu mồ không phải là những cái danh cao tột đỉnh kia thì lúc đó là lúc mà mình đã biết bước sang một cái tầng mới của trí tuệ ra đối với các vị thiền tổ, các vị bồ tát thì mình gần như là nết Tới đó chúng ta tương ưng, sẽ gọi là hiểu, chúng ta không hiểu được Cho nên khi mà mình nhận định á, một ai đó về công phu á, Thì mình phải là người vượt hơn, không vượt hơn đừng có nói Đừng có bao giờ bình luận người ta dù là tuổi mình lớn người ta là nhỏ nhưng mà nếu mà mình nghiệm lại coi nha đối với Phật pháp mình công phu tới đâu trước cái đó đã? trước mắt thì mình khi mà muốn bình luận về ông này tốt ông này xấu ông này tu thế này ông kia tu thế kia đó thì phải nghiệm lại coi đời này mình tu được cái gì rồi đó chúng ta cái cái khả năng công phu thiền định chúng ta tới đâu trí tuệ chúng ta mở tới tầng nào rồi nếu mà trí tuệ chúng ta mở ở một cái tầng cao Thì mình có thể nhìn ở những người thấp hơn mình được Nhưng họ thay đổi chỉ cần Như nãy chúng ta nói là họ chỉ cần ngộ trước mình một ngày thôi Là muôn đời chúng ta theo không kịp Không phải chuyện chơi rồi Ngộ trước một ngày thôi Muôn đời chúng ta theo không kịp Nó ghê gớm ở mức đó Và Đối với cái tầng bậc trí tuệ của các vị Bồ Tát Ở đây nói để cho chúng ta biết Sau này chúng ta về dặt Khi mà học đạo thánh hiền Nhất là học những bản kinh lớn Thì chúng ta phải bắt đầu dè dặt Để có thể nối đến các vị tu tập Rất rất dè dặt Đừng có đừng có dội, đừng có hàm hồ Nguy hiểm cho mình thôi chứ không có gì Nguy hiểm đầu tiên là mình không có cái uh, Hết cái duyên để theo học Đại thiện tri thức nếu mà chúng ta nhìn lầm người ta Cái đó là cái nguy hiểm đầu tiên đó. Và như vậy rồi Thì đời này mình không còn cơ duyên Để gặp thiện tri thức nữa và mình sẽ kết với những cái duyên ở một cái thần bậc rất là thấp Khiến cho chúng cả đời chúng ta nó chỉ là những người quèo hoặc Không có được cái gì Rồi đến một cái ngày mà chúng ta gần à, theo Phật rồi Lúc đó tự dưng cũng nhờ cái công phu lại Phật lễ Phật gì của mình đó không biết cái mình phá được một cái tầng vọng chấp cái mình nhớ lại câu nói của một cái ông thầy hồi xưa mình chê ấy. Ôi cha bây giờ mình thắp nhân lại không kịp là đúng là muộn rồi. <cười> có những người như vậy trong cuộc đời. Cho nên cái việc học Phật của mình nó đừng có dội. Có nghĩa là nếu như mình không hiểu người đó, hoặc là những cái bản kinh lớn như thế này, bản kinh quan nghiêm này, chúng ta không hiểu thì cứ để đại trên bàn thờ đốt nhang đi. Hy vọng một ngày nào đó mình mình công phu thay đổi mình sẽ lật quyển kinh ra mình coi. Một cái bài giảng của một cái vị nào đó cũng bị nếu ở trong cái tầm chuyên môn đó mình chưa có ngẫm tới. Chưa có đủ cái trình độ để chúng ta có thể thấu hiểu được Thì một là chúng ta đóng cửa nhập thất công phu Cho tới một cái lúc mà cái trình độ công phu chuyên môn chúng ta nó thật là sâu rồi Chúng ta bắt đầu mở cái băng đĩa đó ra chúng ta nghe Có khi chúng ta thấm, có khi chúng ta hiểu được chút phần Do công phu có chút thay đổi, tâm chúng ta nó ở một cái tầng khác rồi thành ra đến Đạo Phật là Mỗi một cái tầng vọng thức đã được phá vỡ Thì tăng một cái tầng tâm linh để cái thấy nhìn và cái phước báo chúng ta theo đó nó sẽ tăng lên Một người ngày hôm qua rất là bình thường Bữa nay họ có thể làm cái chuyện lông trời lỡ đất Thì một là cái vốn phước đức cũ của họ quá lớn Họ chưa đến lúc để cái duyên họ họ trỗi dậy Cái thứ hai là cũng đúng cái ngày giờ phút giây đó là họ sẽ Họ nhận được một cái đạo lý sâu mồ Đến cái duyên họ phải nhận ra và lúc đó phước đức và trí huệ của họ kinh khủng Không ai có thể lường được Thì lúc mà các vị Bồ Tát thấy cái duyên chưa đủ Thì rõ ràng là một người bình thường Nhưng khi duyên đến rồi thì không có chuyện gì với họ là không được Cho nên đó là hồi mà chưa đủ duyên thì thấy họ khó khăn Họ cơm nhiều khi tới bữa mới có Chứ không có thể chớ trước được bữa cơm Xét một chút nữa đói bụng rồi tới bữa cơm mà có cơm ăn thôi Ví dụ như vậy họ đến độ mà họ khó khăn đủ mặt Nhưng mà đó không phải là chuyện thật ở trong đời của họ Nhưng mà họ muốn ẩn họ muốn ẩn Và khi họ lộ rồi thì chuyện gì họ cũng có thể làm Chuyện lớn cả nào họ cũng có thể làm được thật ra họ có thể nhìn cái quá trình khó khăn của họ Mà chúng ta có thể đoán được là ông này phước yếu quá, Phước kém quá, phước ít quá đang tu mấy chục năm mà thấy không làm được cái trò trống gì. Nó không phải cái duyên để họ làm và thậm chí cả cái cái đời này ở trong cõi này không phải là cõi quá duyên. Nó lạ nữa. Có nhiều người như Bồ tát họ tới cõi này là vì cái duyên phải tới và họ làm một cái việc gì đó là coi như việc đó nó xong rồi, việc khác không phải việc của họ tới trong đời này. Có nhiều vị tới đây không phải là kết chùa độ tăng. Giỏi rất là giỏi nhưng không bao giờ cất chùa Không bao giờ tiếp tăng độ chú Như vậy là ra đi tới cuối đời Không có một que đệ tử luôn nữa <cười> Có những vị là rất là giỏi nhưng mà không bao giờ thuyết pháp Họ đợi khai thị cho cái ông Pháp Sư lớn kia kìa <cười> Để vậy tới mỗi ngày Cái ông Pháp Sư mà nổi tiếng thế giới Phải bò lại vị này đảnh lễ nhờ khai thị Và rõ ràng từ khi cái vị này khai thị Thì ông Pháp Sư nó lại lại trở thành pháp sư lỗi lạc nhưng mà ông này chẳng không thể pháp không phải là không có khả năng thuyết pháp như cái duyên đời này à, cái chúng sanh đời này không phải là đồ chúng của họ họ tới làm việc là khai thị cho thằng cha pháp sư đó đó chúng <cười> ta thấy là cái việc làm của hồ tát nó không phải là nó vô vui vô lượng mà khó có thể nghĩ lường được những cái công hạnh của các vị đi trong nhân gian này cho nên chúng ta nhìn không ra và chúng ta nhìn không ra thật sự và các vị mà nếu mà để chúng ta nhìn ra thì chúng ta lại cái gì ngang các vị đó rồi <cười> một là chúng ta ngang hai là chúng ta là thầy thì mới có thể nhìn ra người kia cho nên mỗi một lần á ví dụ như mình Phật tử mà mình có tu mà mình tu nghiêm túc khi mình nghe người khác bình luận về một vị thầy bình luận về một sư cô hoặc là bình luận một Phật tử thì chúng ta nên hỏi một câu gì <cười> hỏi câu gì hỏi nghiêm túc để Gọi là muốn tắt đài để nói hoài Mình nghe mình cũng mệt Hỏi xin lỗi Vinh nha Vinh là thầy người đó hay Vinh là bạn người đó vậy Tại vì một là bạn hay là thầy thì Mới có thể biết được người ta mà nói tốt nói xấu người ta Chứ bây giờ muốn nói xấu người đó Muốn nói tốt người đó thì phải hỏi một câu là Ông là bạn người đó hay ông là thầy người đó Có thể thấy bằng người đó là bạn Và thấy hơn người đó phải là thầy Còn không phải thầy và không phải bạn Thì khó có khả năng là thấy à nó trí mà nó phải dược tầng người ta mới thấy được thì khi mà mình chê người đó có nghĩa là mình đang hơn người đó mình mới chê đúng không không hơn thì đừng có chê Nói càng nó quấy là coi chừng mình bị tổn phước đó là ra khi mà muốn thấy được vị bồ tát là mình phải tương đương với cái thấy biết của họ cho nên bồ tát trong gian gian chúng ta rất là khó lường vì họ đã giác ngộ họ đã tự tại trong tâm giới này rồi và họ trở lại đây vì cái việc mà tâm nguyện của họ phải tới Thì chúng ta nếu mà có duyên phước Thì được thân cận để học hỏi thôi Phải nói như vậy Còn không có duyên phước chúng ta thân cận Mà chúng ta chẳng có biết cái gì luôn Có khi sống chung cả đời Chúng ta cũng chẳng biết người đó là ai Có những người mà họ tu rất là tốt Ở trong đời chúng gần như là mấy chục năm chúng không biết vậy Không biết không ai biết vậy trời. Thấy lẹt vẹt Cái cuốc đất trồng rau ăn gì đó Chứ không có làm được cái chuyện gì ở trong chúng cái duyên không đủ, làm ruộng làm rẫy qua ngày Và khi mà họ đã ra ngoài mà Cái duyên không đủ họ cũng chẳng làm cái gì Tới họ đủ họ sắp cái đầu bùng qua họ làm Thì người ta thấy bất ngờ đó rất là cái Ông thầy này hồi xưa tôi nhớ quét rác trong chùa Đâu có biết gì đâu mà sao bây giờ gỡ gốm Không phải gỡ gốm bây giờ Mà gỡ gốm lâu lắm rồi ta người ta giấu <cười> gốm bây giờ. Cái duyên trước đó một chi Họ vẫn không lộ Đó là cái điều mà chúng ta phải biết về các vị Bồ Tát cho nên có đôi lúc có những người đệ tử chỉ chờ đợi để thấy được cái người này lộ cái gì đó ghê gốm mình nó theo học chứ còn nếu mà bình thường không thèm theo như gặp cái có người phật tử nó nếu mà thầy mà không đi hỏng đất tôi không bao giờ theo thầy học đạo tôi đến ngồi đó chờ đi <cười> Chờ ngày nào thấy con ma bay bay hỏng đất thì theo <cười> chứ còn bồ tát đi với đất không à không có chuyện mà đi hỏng đất ở đây có nhiều người nó ngạo đến mức độ đó, đó họ học đạo rất là giỏi rồi và họ nghĩ là cái người mà giỏi hơn họ phải là đi hỏng đất, chắc cần đi với đất họ không học đạo. Nó có những cái chuyện gì lý luận kiểu gì cũng không nghe, nói đạo đây lý cỡ nào cũng không nghe. Rõ ràng ông nhỏ tuổi, tôi tôi lớn tuổi rồi tôi nghiên cứu Phật pháp mấy chục năm rồi, tôi theo những cái vị nổi tiếng không à? Thật ra bây giờ một thầy đã trẻ nói khó nghe lắm. Chuyện nào cũng đi hỏng đất đi, tôi quay lại tôi học còn không kiếm thầy khác học. Thì rõ ràng là với cái ngã mạng đó thì nó làm mình mất cái duyên. Chúng ta gọi là mất cái duyên để có thể gặp được Những vị thiện đi thức thật sự trong nhân gian Và khi họ hành ảnh Bồ Tát Họ luôn như vậy Tức là ở đây thì ngày Hiền Thủ Chỉ nói một ít về trí huệ của Bồ Tát Cho chúng ta nghe thôi Cái thứ nhất là trí huệ đệ nhất Trí huệ đệ nhất Cái huệ quảng đại Chúng ta nghe cái đệ nhất không? Này ở đâu Vua Lương Võ Đế khi gặp Tổ Bà Đạt Ma Chuyện này là chúng ta học thiền hay biết đúng không Khi mà gặp tổ rồi Thì đáng lý mình hỏi đạo Nhưng mà tại vì cái sự nghiệp của ổng mà Ổng làm ổng thấy việc nó là ngon số một Và cả đất nước đều khen ổng Nước lương, Trung Quốc nước lương, nước quỷ nhiều nước lắm Mình nói là ổng là vua nước lương Cất rất là nhiều chùa Và nuôi rất là nhiều tăng Đi đâu thì thứ nhất là cái oai của một ông vua Thì chưa Tăng dù kiểu nào cũng phải cúi xuống à quá đơn giản mà bây giờ lại kết chùa cho Tăng ở Thì quá khiếp rồi Cái công đức của, của của Hoàng thượng là vô lượng vô viên rồi Thì Hoàng thượng nghe đó quen lỗ tai rồi nay gặp cái nhà sư mắt lộ lộ đâu Cơm mày rộng rộng từ Ấn Độ rô rồm ràm đi qua <cười> tổ của mình về qua phải không Cho người rước từ cảng vô rằng Hoàng mời về Hoàng cung Đáng, đáng lý là thiết trai cúng dường đi nói chuyện sao nhưng mà không thiết trai luôn ngại mạng đến mức độ nó nói chuyện trước mới cho ăn cơm <cười> thì gặp tổ ở liền à, yeah. nói trọng đã từng cất hàng ngàn ngôi chùa độ không biết bao nhiêu tăng ni thì như vậy có công đức gì chăng tổ đồ đệ ma đang đói bụng trừng mắt lên <cười> lát đầu không có chút công đức nào hết <cười> vua lương như là bị sụp đổ hoàn toàn giao như bao nhiêu cái tại vì một cái người ngoại quốc mà đi tới nước của mình nước đó là nước của mình rồi nó vua làm vua một nước nước của ổng rồi muốn làm việc phật sự phật hạnh vậy đây phải lấy lòng tên câu chứ chơi gặp cho thầy không biết lấy lòng nãy giờ nói thẳng một câu không công đức thì vua lương như đấy sửng sốt rồi nhưng mà ai hiểu nổi câu không công đức của tổ vì cái công đức phước đức thì thỉnh thoảng những cái văn giảng mình nói nhiều chuyện này là chúng ta nghe gần như là mòn lỗ tai rồi đó nhưng mà cái người có công đức có nghĩa là gì là bên trong phải thống phải thấu hiểu được tự tánh bên ngoài phải hòa nhập vào các pháp tôi định nghĩa nó có khác hơn các vị trước á <cười> các vị trước nó nghĩa là gì người đó luôn luôn hòa nhập vào cái cái gì cái hiện tiền này thì mới được gọi là đầy đủ công đức em thấy là hiện tiền đó không phải thấy là thấy nữa mà cái thấy là cái hiện tiền rõ biết đó cái nghe chỉ là hiện tiền rõ thông đó chứ không phải thấy là biết thấy cái kiểu mấy thiền sư kia là không phải. Thì khi mọi người mà không trong không ngoài không trước không sau không thời gian không không gian làm cái gì đi nữa thì cái đó vẫn là công đức còn nếu một người mà còn có thời gian không gian còn có ta có người có trong có ngoài thì người đó không bao giờ có công đức mà nó chỉ là phước đức thôi chúng ta nên hiểu cái nghĩa công đức ở trong nhà thiền nó khác đó thì với cái nhìn của tổ thì cha này còn phân biệt hai bên công đức chỗ nào không có nói chuyện công đức ở đây được tổ nói thẳng tự tánh bất lập dân tự giáo ngoại về tiền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành phật cho nên không có nói chuyện tên sự tướng này Sự tướng này không có đem vào đó rồi sẽ xài chừng nào ông không cần cất chùa gì hết trơn á mà ông ngay cái phút giây hiện tiền này ao hỏi so sánh phân biệt thì hy vọng nói chuyện tiếp lúc đó vua lương võ đế khó chịu khó chịu là đụng tôi bản ngã rồi như một tạc nước nhưng mà không phải chuyện đơn giản đâu cả cái quốc gia này khen tôi là người đầy công đức mà cha già râu không khen <cười> khó chịu vô cùng á đâu mà ra của con thầy chùa rất là khó chịu cho nên mới khỏi cái câu đối trọng là ai thì rõ ràng một câu phân biệt hai bên nữa đối trẩm là ai chúng ta nên hiểu cái từ ngữ là tôi thấy rất là nhiều người giảng sai chỗ này mà mới nghe người giảng sai nữa buộc tôi phải nói lại chỗ này <cười> đó trẫm là ai một câu nói của người gì người đối đãi phân biệt đúng không với vua lương võ đế thì hỏi đó trẫm là ai tức là ông là cái ông nào mà tới đây dám nói tôi không còn đức cái kiểu ngã mãn kiểu sân si rõ ràng là hết đạo lý rồi câu thứ hai là gần như hoàn toàn không có đạo lý của lương võ đế mà một câu đầy sân hận Mộ một người cha vua cất biếc như ngôi chùa mà đụng chuyện Cảnh nổi sân tướng tổ liền à Nó <cười> đâu có xài được này nữa Tổ rất nghiễm nhiên trả lời là Cầu <cười> Không biết có tổ, Không biết của tổ phải chuyện đơn giản nữa à Thì có nhiều người nói đây là yếu chỉ Nhưng mà họ không thấy yếu chỉ là ở chỗ nào Cái Giới người thế gian thì có đói Đói thì đối Đối với mình là cái vàng, đối với mình là cái ghế Đối với mình là con người, đối với mình là cảnh Đối với gì Tâm và cảnh, thân và tâm Tất cả những cái đó đợi là cái đối Mà vua lương của đế là đối cảnh Đối với một cái vị thiền sư trước mặt Và vị thiền sư trước mặt là đối vô lưu lưu đế Tức là vẫn là đối rãi Và điều đó không có trong tâm của tổ bồ đề Đạt ma Lưng vua đế thì có đối rãi Nhưng mà tổ bồ đề Đạt ma thì hoàn toàn tuyệt nhiên không đối rãi Thì câu trả lời không biết này có nghĩa là gì? Tôi không biết chuyện đối đãi đó đơn giản là tôi không có đối đãi ông và tôi không phải là đối tượng không phải là đối đãi vì tôi đó ra ngoài cái tầng đối đãi rồi cho nên ông hỏi cái chuyện đối đãi ông kiếm mấy cái thằng ở trong đó đó hỏi đi <cười> chứ còn tổ ở ngoài rồi cho nên rõ trả lời cái thứ nhất là tổ là người không đối đãi đó là một câu khai thị tổ ở ngoài cái tầng đối đãi rồi không có biết cái chuyện đối đãi nữa nếu mà ông biết đối đãi có nghĩa là ông còn phân biệt hai bên cho nên ông không còn đối đãi, ông mới là cái người vượt thoát hai bên đó mới là cái yếu chỉ khai thị nhưng mà ít có người nói chuyện này lắm cứ nói cái này yếu chỉ yếu chỉ là cái gì yếu chỉ là không biết không biết là không biết gì hết không phải như vậy ông biết là không biết cái chuyện đối đãi là vượt ngoài cái tầng đối đãi đúng sai hay dở phải quấy hơn thua ổng ở ngoài tổ về đây đắt ở ngoài và tổ hoàn toàn không còn đối đãi nữa đó là câu trả lời để khẳng định là cái người không đối đãi đang ngồi trước mặt ông đó là hai cách trả lời một cách trả lời thứ nhất là cái người không đối đãi là tôi nè tôi đang có mặt trước mặt ông nhưng ông thấy đói nhưng mà tôi hết đói rồi cho nên tôi không biết đối đãi là cái gì cái thứ hai muốn nói đạo lý thực sự là ở ngoài cái tầng so sánh phân biệt đối đãi ông dùng cái câu đối trọng là ai là ông đã hỏi một câu hỏi thật là sai chứ không phải ông hỏi trúng hỏi cái kiểu thế gian đối trọng là ai có nghĩa là ông là thần thánh phương nào mà ông tới đây ông dám nói tôi không có công đức cái kiểu sân hận vô lương vô thế là như vậy mình đã thấy rõ là mình sẽ đọc câu chuyện là mình sẽ đọc được cái tâm của lương vô đấy lúc này cả nước khen tôi là cái người mà công đức vô lượng ông là thần thánh phương nào mà ông dám nói là không công đức cái ý của lương như đấy hỏi như vậy cho nên hỏi ngắn gọn là đối trọng là ai với đầy những cái sân si như vậy tổ không biết chuyện này <cười> không biết rồi rõ ràng là ông tổ đâu có biết sân hận cái kiểu kiểu cà chớn này Công đức là cái cái phước đức là cái chuyện của ông Công đức là cái chuyện trên mây kìa Còn ông bây giờ ông đem một cái câu đối trẫm là ai Trước lĩnh là đầy cái sân hận Đầy ngã chấp ra ông hỏi tôi tôi không có biết Không biết chuyện này không biết đối đãi Và không có ở cái tầng này để nói chuyện với ông Thì đó gần như là một cái câu khai thị của thiền Tọ Nếu thực sự ông hết đi cái đối đãi Thì ông sẽ hiểu được cái nghĩa không biết của tôi nói còn bây giờ ông đang đối tạm là ai có nghĩa là ông đang ở cái tầng so sánh phân biệt của tâm thức ông không hoàn toàn không biết được chuyện này thì đây là một cái câu mà nhà thiền thường hay nhắc đi nhắc lại và cái không biết này là cái gì không biết này là cái gì nữa nếu như nó có ngã thì sao nó có pháp là có đối đãi là sẽ có biết cái so sánh phân biệt cái biết của của ý căn và biết của ý căn thì sẽ biết được ý của ý thức nó sẽ sanh lý niệm vân vân thì đó là cái đối còn Tổ là không có đối Tổ trả lời thẳng thừng cái câu đối cảnh là ai Và thường thì các vị thiền sư không bao giờ giải thích Chúng ta nên nhớ học thiền sư là như thế Không bây giờ chúng ta nhận được mỗi câu trả lời là Cắt nghĩa cái câu hỏi của mình Chúng ta thắc mắc theo cái nghĩa của thế gian Nhưng mà Tổ luôn luôn lấy cái từ xuất thế gian Lấy cái suốt thế gian để lôi chúng ta ra khỏi Cái chấp trước đang có của mình và rõ ràng thể hiện cái tâm từ quá lớn của tổ bồ đề đạt ma đứng thẳng ở chân trời hoàn toàn không đối đãi này nếu ông biết cái từ đối đãi là ai có nghĩa là là giải thích cho ông nghe tôi là ông bồ đề đạt ma là tổ thứ hai từ ấn độ qua thì trả lời là đúng với cái nghĩa của cái ngữ của câu hỏi đúng không nhưng mà tổ thì không bao giờ làm cái chuyện phàm phu này chúng ta nên biết như vậy sau này chúng ta học thiền mà đúng những pháp hội có tiền rồi Thì chúng ta đặt một câu hỏi để chờ cái sự giải thích là chúng ta chết mình suốt đời (cười) Không có chuyện giải thích, tổ sư không bao giờ nói chuyện giải thích Không có chuyện tình cảm Mà là gì? Ta đi sang nước này vì truyền pháp cứu mê đồ Và cái truyền pháp của tổ là gì? Là khai thị cho người ta nhận được cái tự tánh vượt thoát ngoài cái đói đại vì tổ rất là từ bi thấy một người đang ở trong tầng đói đải là đang đau khổ đang lầm mê Giữ tâm từ nghi khi đó tổ muốn kéo vô lưng đấy ra ngoài cái đói đải này cho nên khai thị bằng chữ không biết cái chỗ không biết đó là không có đói à không có đói cảnh không có đói trẩm được Trẫm thì còn đói mà cái chỗ không biết là hết đói rồi <cười> Hết đói, hết đói đã rồi Hết hai bên rồi, không có so sánh, không có phân huyệt Nhưng mà vô lưng của đế cũng không nhận được Cái từ tâm của tổ, cũng không nhận được Cái lời mà Khai thị tuyệt vời của một cái vị tổ Rồi bắt đầu Thấy hơi quê Sân rồi chắc cũng tỉnh Thấy quê, bắt đầu phải hỏi câu đạo lý Hồi nãy rồi cái câu đó là chưa đạo lý Hai câu trước là không có đạo lý Mà nhất là câu thứ hai là đầy rân hận bây giờ thấy ông tổ này ông tỉnh quá ngộ thì không biết ngộ cái gì hả Ông chưa có ngộ nhưng mà thấy cái 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 cái, cái một nhà vua của một nước mà sân chim để hỏi một câu hỏi Đối trọng là ai như vậy nhưng mà ông tổ không ngộ không tỉnh không đâu nó không có gì động tâm hết là ông này lúc đó vô lương như đấy có một chút tỉnh tỉnh thôi chứ chưa có ngộ thành ra bắt đầu mới đem phật Pháp ra hỏi hỏi coi gì thế nào là đệ nhất nghĩa đấy thì chờ câu giải thích nữa để nhất nghĩa đấy là cái nghĩa mà cao tột mà là cùng tột hết lý luận hết Nói năng hết cái suy si luận gì, gì gì đó Lung tung Thì quen nghe cái kiểu đó rồi Ông cũng nghiên cứu kinh điển Coi cái ông này giải thích theo đúng cái nghĩa Mà ông hiểu không Nhưng mà đâu bao giờ ông biết được thiền tổ Trả lời kiểu khác để nhất nghĩa đấy là gì Quách nhiên không thánh chỗ đó không có thánh hiền, <cười> chỗ đó chỗ cùng tột mà thánh cũng không có hiền, cũng không có cái chỗ vô tướng đó là không có thánh, không có hiền không có cao, không có thấp, không đúng, không sai không có bình đẳng, không có bất bình đẳng không có bất kỳ một cái ngôn ngữ gì hết chỗ đó là chỗ quách nhiên không thánh đó vừa là một câu giải thích vừa là một lời khai thị để thấy bộ Đề Đạt Ma nghi từ đầu cho tới cuối ba câu hỏi đều vượt ngoài cái tầng so sánh, phân biệt ngoài cái lý luận của thế gian và suốt thế gian cái câu trả lời quách nhiên không thánh là một cái lý luận suốt thế gian hoàn toàn Nghĩa đại nhất là nghĩa cao tột, cùng tột, không có cái gì có thể vượt hơn cái nghĩa đó Là chỗ sâu mồi, chỗ gì đó tùm lum theo kiểu giải thích nhưng mà tổ không bao giờ giải thích cái kiểu đó Nghe chưa? Là gì? Quách nhiên không thánh nó vượt thoát khỏi cái lý luận thì Vua Lương vậy đấy lại gì? Lại mù nữa Mới sân đó là ra không thể ngộ nổi đâu cái <cười> nào cách nào ngộ được rồi Nó hỏi đạo mà đầy sân ngận Tổ thấy thì thương nhưng mà muốn cái này không giúp được Và Tổ cũng thừa biết chuyện này trước khi tới đây Sẵn sàng cho chiến ra đi đêm đó <cười> Đêm tối đó thì xuống thiền sang sông qua nước ngụy Vào động thiếu thất luôn Ngồi một cái kịch chính nằm hồng nhúc nhích Duyên chưa tới có làm gì nữa thì cũng vô ích Thôi ngồi tại rổ bất động là được rồi Thật ra chúng ta thấy là Cái chữ mà đệ nhất nghĩa đế này Đối với Tổ là cái chỗ là Không có định danh Định nghĩa không có cái danh từ Cái chỗ đó là rỗng lặng thanh tịnh Mênh mông trùm khắp pháp giới Thì đó là cái kiểu lý luận như vậy Nhưng mà Tổ nói rất là gọn là Quách nhiên không thánh Chỗ đó không có thánh phàm Mà đã không có thánh phàm thì cái tâm thức Có thể ra gắm vào để hiểu được không? Không chỗ đó muốn hiểu là một sự sai lầm không có chỗ để cho ý thức dung thân cho nên không thể hiểu được cái quách nghiêm hoàn thánh đó thì bà đã không hiểu rồi thì không tiếp tục thiền sư có cái kiểu đó <cười> nói câu không hiểu rồi đi chỗ khác chơi đi hoặc là tôi đi chứ? một là ông đi hai là tôi đi chứ không có cái thứ ba không có thương lượng gì đó cho nên là không có cái chuyện ở đó để ngày mai thuyết pháp cái người mà À, dẫn đầu trong một đất nước rước à, đi qua để giáo hóa mà không có khả năng tiếp nhận đạo lý đó là tổ đi liền cái cách mà thuyết pháp của các vị tổ hồi xưa là như vậy không vì cái chuyện khác vì truyền pháp cứu mê tình không có chuyện thứ hai cho nên tới đây là ngài hiền thủ nói các vị đã bồ tát là phải đạt được cái trí huệ đệ nhất đệ nhất này là gì có nghĩa là nhất thiết trí có nghĩa là tất cả các trí tuệ của cái sự chứng đắc của chị vị bồ tát và trí huệ rộng lớn trùm khắp có nghĩa là không có cái chỗ chứng đắc nào của các vị bồ tát mà không có gọi là trí nào cái định nào đều đạt được hết gọi là nhất thiết trí để nhất trí cũng như là nhất thiết trí đó. trí tuệ chân thiệt cái huệ cũng đạt được cái chỗ vô biên đạt được tới cái chỗ chân thật mình nghe theo cái ngôn từ Thật sự thì cái trí tuệ mà đã đã hạ xuống với cái ngôn ngữ thế gian Để mình phải hiểu là cái trí tuệ chân thật này Thì chúng ta nghe nó rất là thường đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta biết được, cảm nhận được cái chân thật Thì chúng ta thấy cái từ ngữ chân thật, chân trí huệ chân thiệt này Là rõ ràng là từ của cái người phàm Để muốn diễn đạt một cái cảnh giới chân thật của Thánh Hiền Rõ ràng cái chữ này không đủ để tải Chữ chân thật kia đâu Nhưng mà chúng ta có thể Nếu mà chúng ta cảm nhận được Cái chỗ chân thật hiện tiền không ngôn ngữ có thể nói được Thì chỗ này tạm theo dùng từ thế gian nó là cái gì đó Là trí huệ chân thật Chứ còn cái cảnh giới mà hiện tiền đó, đó Nó vượt hết thánh phàm Cho nên cái từ mà trí huệ chân thật Người phàm có thể hiểu được Và cái hiểu được của người phàm Thì chỗ đó không phải là trí huệ chân thật Chúng ta ở đây có thể hiểu trí huệ chân thật đúng không Là cái mà không sanh không diệt, không không gian, không thời gian, không trong, không ngoài tới Chỗ mà không sắc, không không, chỗ đó là chỗ vô tướng Ví dụ vậy, thì những cái đó là chúng ta đã hiểu hết rồi Nghe hết rồi, và chấp nhận hết rồi Nhưng mà những cái chúng ta nghe, chúng ta hiểu Và chúng ta chấp nhận đó thì là gì Là cảnh giới tâm thức của mình Chứ không phải chúng ta hiểu tới chỗ chân thật là chúng ta biết cảnh giới chân thật đâu nên nhớ lại điều này Những cái mà mình có thể chấp nhận được Là cảnh giới tâm thức của của riêng mình Đó không phải là chân lý Cho nên chúng ta học đạo thời gian Tới một cái lúc nào đó mình nhận đạo Mình ngộ đạo, mình đạt đạo Vậy đó là cái gì? <cười> đó là đạo của mình Không phải là chân lý Chân lý không phải mà không phải là cái mà chúng ta có thể nắm bắt được không phải là cái mà chúng ta có thể hiểu được, không phải là cái mà chúng ta có thể chấp nhận nó được, nó không phải là cái cho chúng ta chấp nhận. Cho nên nói là nhận đạo hay là ngộ đạo hay là thấy đạo gì đó là cái từ nói cho vui thôi. Đạt đạo là cái gì đó, từ nói cho vui thôi. Cho nên cái cảnh giới cái trí huệ chân thật này, cái từ trí huệ chân thật thì không đủ để tải cái sự thật đang có cái chân thật hiện tiền này. Cái sự thật hiện tiền này nó luôn luôn là hiện tiền đó mà nó rượt khỏi thánh phàm Cái hiện tiền này mình lấy không được, mình bỏ không được Cho nên cái hiện tiền không phải là cái mà mình có thể chấp nhận và hiểu tới nó Vì vậy mà lâu nay chúng ta quen học để chúng ta hiểu cái chân thật là Hiểu cái chân thật là như thế này, hiểu cái chân thật là như thế kia, hiểu cái chân thật là như thế nọ Và chúng ta có thể chấp nhận cái chân thật theo cái hiểu của mình Thì đó là chúng ta đang chấp nhận cái tầng tâm thức của chính mình về đạo là cái khung đạo lý đó được mình đóng à, Đóng thành cái khung tròn khung méo kiểu riêng của mình Chứ không phải là cái thấy của chúng ta là chúng ta đã thấy tới đạo Cái thấy đó không phải là đạo Đạo không phải là cái để chúng ta thấy Đạo không phải là cái bị thấy Vì vậy là chúng ta không phải là người nhận đạo Nên nhớ điều này Ngày nào đó thấy đạo mà mình có thể nhận được là chúng ta sai Nhưng mà bây giờ rất là nhiều người muốn ngộ đạo đúng, đúng không? muốn sáng đạo nó muốn đạt đạo <cười> muốn lắm nhưng mà cái muốn đó là cái sai hết đi cái muốn thì hy vọng mình hòa nhập trong đạo lý còn cái muốn đó là tức là cái gì đó bức thường thành nó che chắn cho nên nói là trí tuệ chân thiệt này là một cái gì đó nó vượt ngoài ngôn ngữ thiệt và giả đúng và sai hay và dở phải vào trái Mà chúng ta còn ở trong cái chỗ đúng sai hay dở phải trái Để chúng ta chấp nhận, chúng ta khẳng định, chúng ta phủ định Có nghĩa là chúng ta đang quanh quẩn trong chân trời tâm thức của riêng mình Chứ không phải là chúng ta hiểu đạo Nên nhớ điều này để chúng ta đừng có lầm thì trí huệ đó là một cái gì nó vô biên, vô lượng Nó không có chỗ để chúng ta có thể dung thân Vì còn bản ngã không thể rớt ra trong này được Không thể hiểu được, không thể ghé gắm được Không thể có... Có một cái chút nào chúng ta ước lượng ước tính gì nữa Không có mơ màng tới cảnh giới đó nổi Nằm mộng cũng không thấy tới <cười> Đó không phải là chỗ cái tâm thức căn dự vào Thắng huệ và cùng huệ thù thắng Tức là trí huệ mà hơn tất cả những trí huệ khác Đạt đến mức độ cùng tận trí huệ Đạt đến mức độ thù thắng không có cái gì hơn Là gì? Ví dụ như tất cả những cái thấy hiểu của thế gian thì mình hiểu kiểu này có người khác hiểu cao hơn mình Thì người kiểu cao hơn mình Thêm như là thắng mình Thắng ở cái phần trí thức Ví dụ lý luận thì mình lý luận không bằng người kia Thì người kia thắng mình Là lý luận người kia hay hơn mình Cái trí người kia hay hơn mình Nhưng mà cái trí nó vượt phạm, Vượt đối đãi so sánh phân biệt hai bên rồi Trí đạt tới cái chỗ chân thật Cao tột rồi Thì không có cái gì có thể thắng nó được Bao nhiêu nghiệp tập phiền não Thì trí tuệ này làm gì Đã quá tán hết bao nhiêu cái chủng tử sanh tử thì trí huệ này cũng đã quả tán hết thì bao nhiêu những cái lậu hoặc những cái trần sao hoặc những cái vô minh hoặc vi tế ngã chấp pháp chấp trí huệ này cũng đã thắng lướt vượt ra ngoài hết thì gọi là mới gọi là trí huệ thù thắng bao nhiêu cái thánh trí thì ra cũng đã vượt qua luôn đạt tới cái vô thượng thù thắng thì trí tuệ này là trí tuệ cùng tột ngang với gì Vô thượng, chánh đẳng, chánh giác của Đức Phật Vì tất cả nhân trí đều đạt được tới mức độ thù thắng hết rồi Vì đó mới là trí của Bồ Tát thật đó. Pháp môn như vậy nay đã nói Có nghĩa là từ trước đến giờ Ngài Hiền Thủ muốn nói tới trí tuệ Đã vượt hết tất cả những cái vô minh, sinh tử, vô vạn kiếp Đều được phá sập Những cái lậu hoặc cũng đã được phá rồi chưa? Những cái thánh trí của tất cả các vị Bồ Tát Đều đã được nói ở trong đây và đạt được với cái trí tuệ đó Thì đó là trí tuệ thù thắng gì Đã vượt thoát hết tất cả những trí tuệ Của chư thánh hiền trong khắp pháp giới mười phương Để đạt được vô thượng trí Đạt được nhất thiết trí trí Của Phật của Bồ Tát Thì ở đây là pháp môn Mà Ngài Hiền Thụ đã, đã nói qua Pháp này hy hữu rất kỳ đặc Nếu người nghe xong lãnh thọ được Hay tin hay thọ hay khen nói Việc làm như vậy rất là khó bây giờ đây là một cái pháp mà thực sự là rất là kỳ đặc rất là khó hiểu rất là khó tin rất là khó chấp nhận nhưng mà ai đã từng học cái phẩm vừa rồi có thể tin được có thể nhận được có thể hiểu được Và ở đây dụng từ là hay tin hay thọ như trong kinh Pháp khoa là hay thọ trì độc tụng đó, thì ở đây hay thọ hay khen nói là việc làm khó rất khó vậy Rất là khó trong nhân gian này Nếu muốn nói tới cái chuyện mà Trí huệ thù thắng Có được trí huệ thù thắng Thì đúng là cái việc rất khó Không còn có trí nào Trong tam giới này Mà người này không đạt được Nhưng mà bây giờ với mình á Đơn giản là mình trong lúc mình chưa tu tập Chưa khai mở trí huệ Thì cái trí ở trong thế gian Thôi là chúng ta có bằng người ta Trí thức thôi Chúng ta cũng không theo ai kịp chưa nói tới cái trí khác không, à, Trí của loài người chúng ta không thấy hết Rồi tới trí của cõi trời Chúng ta đâu bao giờ thấy được đâu Các cõi thần, à, tu la, càng thác bà Khẩn na la, ma, hà la, già, nhân, phi nhân gì đó, Các cõi khác mình cũng không biết hết Không biết, không có đủ cái trí này Nhưng khi một vị Bồ Tát mà đã thông thấu được Cái trí tuệ thù thắng này rồi Thì tất cả cảnh, tất cả cõi Đều thấu, đều biết Cho nên khi mà học cái phẩm này mà ai có thể uh, tin được, ai có thể thọ được và có thể diễn nói khen ngợi nó được thì đó là cái người đã khó rồi chứ chưa nói là, là đạt được cái gì. Tất cả phàm phu ở thế gian người tin pháp này rất là khó. Nếu ai siêng tu phước thanh tịnh do nhân lành xưa mới tin được. Tức là bây giờ sau khi nói hết rồi thì ngài nói lại, phải không, nãy giờ đó, tôi đã giảng hết cái phẩm này rồi, nhưng mà tôi cũng biết thế gian khó, có ai có thể tin nổi, <cười> cái người tán gì thương mình gắn nói, nói rồi tới hồi nhìn lại ủa, không đứa nào biết trời <cười> đúng không? Tôi đã giảng hết cái phẩm hiền thủ rồi tới giờ này không mới nói, mấy ngày đầu ông nói nghe vậy thì chắc không ai đi theo. Nhưng mà nói cho đã rồi đi một vòng cái nói bây giờ cái tất cả phàm phu ở thế gian người tin pháp này rất là khó không phải dễ đâu nhưng nếu ai xuyên tu phước thanh tịnh chúng ta thấy cái phước thanh tịnh nó khác cái phước gì ví dụ như mình thấy người ta nghèo mình cho tiền người ta thì đó là làm phước thấy người ta khổ mình giúp người ta vượt qua cái khổ mình có thể làm lợi ích cho nhiều người thì phước đó có phải là phước thanh tịnh không ai lắc đầu Ai nói đúng ai nói sai Nói <cười> chúng ta học đạo nó dễ chết lắm Dễ bị bắt bẫy lắm Thực sự nếu chúng ta thanh tịnh Thì chúng ta làm mấy chuyện đó thanh tịnh không Thanh tịnh Còn Mình không thanh tịnh mà làm phước Thì nó là cái phước đó là cái động tâm của mình Mình làm phước Thì làm phước nó cũng có hai cái dạng là Động tâm làm phước và gì Thanh tịnh tâm làm phước <cười> thật ra, thật ra giúp đỡ người nó cũng tại vì ông này thanh tịnh rồi ông cứ có giúp một đồng xu ông cũng thanh tịnh mà giúp nhiều đồng ông cũng thanh tịnh thậm chí ông cho hết tiền hết của thậm chí cho luôn cả sinh mạng ông vẫn thanh tịnh thế ông không thể bị động được nhưng mà người nó động rồi cho ít cho nhiều gì cũng động nó không đi làm phước mà cái kỹ là phải biết cho người ta làm bên đây mà người kia biết là đã bị động rồi phước nó không phải phước thanh tịnh ở đây dùng từ là ai xuyên tu cái phước thanh tịnh và cộng thêm cái gì làm tất cả mọi việc mà tâm thanh tịnh tức là là phước thanh tịnh nó hiển lộ cho nên là phải từ cái chỗ thanh tịnh mà làm thì nó vừa đạt thêm sâu thêm về thanh tịnh tâm của mình nhưng mà vừa tăng trưởng thêm cái phước nữa ngược lại chúng ta không có làm cái gì ở bên ngoài thấy lợi ích cho ai nhưng mà tâm chúng ta thanh tịnh thì là gì chúng ta cũng đang tu cái phước thanh tịnh cho nên cái phước thanh tịnh nó ở hai nghĩa định và động chứ không phải động không mà cũng không phải định không nhưng mà nếu chúng ta học mà thông thường thì nghe nói phước thanh tịnh là phải gán ngồi lắng lòng thanh tịnh hả cha đừng có khởi một ý niệm nào thì chúng ta có phước rồi cho nên nó là nếu mà vô vô mà đóng cửa nhập thất tu hoài thôi là phước tăng ghê gớm lắm nhưng mà thời gian thấy có mấy người đi ra cứ cười hoài không nín cứ <cười> phước quá trời cười hoài không nín <cười> <cười> ăn ở không hết Phước Đừng cái giỡn mặt Cho nên là nếu mà biết cái cách để công phu á, Thì nó lại là khác Khi vào á thì chúng ta được Pháp Chúng ta hành Pháp của Phật một cách đúng á, Thì rõ ràng là Phước tăng ghê gớm lắm Đây phải nói như vậy Tức là khi mà chúng ta hành đúng Pháp Phật á, Thì Phước nó tăng từng ngày Còn khi mà chúng ta ở yên Mà không có làm cái gì động tay động chân Có nghĩa là không tạo được chén cơm mình áo cho mình ăn mà mình không hành đúng pháp của Phật. Chúng tôi nói mới có từng lễ thấy người đó suy sụp à. Mà tôi gặp phải điều này nhiều lắm á. Có những vị tăng ni vô thất ví dụ như trước khi vô thất tới từ giờ mặt rồi ra thất là giờ mặt tôi biết rồi. Cởi <cười> trình bày. Có những người không biết từng lễ do thất làm gì đó mà tới cái mặt nó lệch, nó phá tướng luôn à họ đây là cái chuyện thật à nha, cái kinh nghiệm mà tiếp xúc với người vô thất, ra thất là tôi nhiều. Nó <cười> nó vui lắm. Tôi nói, ổn đó Cái ngày mà trước cái vô thất, cái khí sắc nó khác. Cũng sáng rỡ, ngon lành, mặt mũi ngay ngắn ràng hoàng, nhưng mà ra thất là cái cái mặt méo qua không rồi. nè. Hồi xưa tôi, tôi cũng gặp một lần như vậy. Hai huynh đệ ở chung, ông thầy đó chỉ không biết đi đâu, tuần về á cái cái thần nó nó tối lại tối thì như là mặt trời thiếu điều muốn lặn rồi đó kỳ mới đi con tuần nè Cái gì tin ông tôi lật cái chỉ tay ra gần như nó lặn hết một phút rồi tôi nói gì gây gớm ông phải khai thiệt tôi có gì tôi giúp chứ còn giấu là không có được đó. Nhưng mà dứt khoát là phải khai đánh chết cũng không khai <cười> đánh chết cũng khai tôi nói không được đâu á phải cố gắng rồi giờ có thể nói mình giúp được cái gì mình giúp cho tôi thấy tình hình này là nguy hiểm nguy nguy hiểm kinh khủng lắm thì à, không khai không khai thì cuối cùng không thật với nhau cuối cùng không ở chung thì không đi uh, lang thang phải nói là cũng vất giả nhiều tới lúc mà được uh, trụ trì chùa mới thời gian ngắn bị xe đụng chết ngất mà rõ ràng mình thấy tàn phước từ từ khi trước khi rời mình đó nếu không chịu tin không chịu khai thôi chứ mà đâu có giúp nhau được bỏ đi chưa có chưa có được 4 năm xa chết cái đừng chỉ tay họ mà nó lặng một khúc khoảng bao phần à <cười> kỳ cục đúng không? tại vì chơi thân hồi ra được coi tay hoài coi tướng rồi biết <cười> để ý tự nhiên đi đâu mới có từng lễ về cái cái tối sầm có những người mà tôi, tôi nhắc Ở đây cũng có một số thầy mà tôi đã nhắc rồi Mà không chịu làm thì không trách tôi được Chói ràng là khi tôi Tôi không gặp mặt từng tuần lễ Tôi thấy cái mặt này tôi khuyên một câu là Nên lễ Phật để bọn chút phước lại Là làm ơn làm xuyên là Phật vậy Đừng có cãi tôi, cãi tôi nguy hiểm Có những người tôi thấy nó mất đây Sau một tuần lễ Thành ra là các vị mà được nhập thất tu Làm ơn làm hứa là Nếu mình mà gì gọi là cái gì cảm giác là mình không có nhập trong pháp Phật được thì đừng nên nhập uh, lâu đừng nên nhập lâu không thì cứ lo lại Phật xuống đi thấy mình không xong rồi là nên lo lo lại Phật chứ còn mà công phu không có không có tốt đó. thì một ngày núi Thái Sơn phước báo cũng đổ nữa chứ không phải là vừa đâu thôi đơn giản cái chuyện này đây là chúng ta là xuyên làm cái gì đó để tạo cái phước mình khi mình chúng ta còn ở chúng thì một tuần lễ mà chúng ta không có làm cái gì Để tạo được cái cơm ăn áo mình ăn Thì mình ăn nó cũng tiêu cái phước mà mình đã 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 trữ Trong giai đoạn mình còn ở chúng Thì nó không đánh đổi Nếu chúng ta không có nắm được cái pháp á, Bởi vì chúng tôi nói là có nhiều người nhập thất á, Một ngày thôi Ở đây đang nói tới cái phước thanh tịnh á, Một ngày thôi cái phước đó có thể trời người ùng ùng đổi cúng giường Hồi xưa chúng tôi nhớ là có những cái thầy nhập thất phật tử cũng dường kinh khủng mà không biết không tôi cái gì rồi đó mình nhỏ mình thắc mắc là thắc mắc nhưng mà đâu có được gặp để hỏi đâu có những cái thầy mà hậu thất có khi đó là sách một lần hai cái tụng đồ vô để cho thầy đó vậy đó phật tử cũng dường nghe nó thầy nói nhập thất mà cũng dường á kiểu gì tôi cũng không biết luôn tôi <cười> kiểu gì mà phước ghê gớm trong kia đó mình thèm uống mình ly sữa gần chết mà ai cho đâu ổng là cúng một lần hai ba chục luôn sữa <cười> nó ngộ lắm cái phước kỳ cục cũng không hiểu, không giải thích được thì cái đó là khi mà người ta nó công phu nó không biết nó chậm tới cái pháp gì mà phước báo nó đổ vậy thì mình không biết nhưng mà phải chi đạt được cái phước thanh tịnh thì quá tuyệt vời rồi đúng không khi mà đạt tới phước thanh tịnh là trời cũng không biết xuống đây cúng dường đừng nói người vào họ ở chỗ cảnh giới thanh tịnh rồi Không có đường nó mò nhưng mà thật sự họ chạm được cái gì đó rồi họ mở tâm ra cho nên trời người biết đường để cúng thì đây là một cái chuyện mà cũng là cái chuyện của thiền sư chúng tôi nhớ không lầm là hình như là đệ tử của ngũ tổ diễn là phải cái 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 nhà bếp giống như ở tầng trệt vậy nè tăng chúng ở trên núi mà các vị lớn thì được ở những cái thất riêng ở trên núi cao chứ không ở chung với chúng thế này và tới giờ thì bưng bát xuống thất thực ăn hàng ngày tự dưng có một vị mấy ngày không xuống ăn cơm tổ Thực sự thì tổ thấy tổ cũng biết không phải không biết mà thấy cũng không đến đổi gì thôi không làm nhưng mà bữa đó họp chúng lại kêu vị này xuống <cười> đem ra trước chúng xử cho để mà ăn của trời riết hết bước cái mồ luôn á mới kia ra trước chúng hỏi là tại sao mấy ngày nay không xuống ăn qua đường thì vị này cũng thấy mình ngon được chứ thiên cỏ trời cúng giường mới đem ra khoe chứ Nói <cười> mạch siêu phụ mấy ngày, anh kia xuống cúng giường con cho nên con không ăn đồ của chú bị <cười> tổ quở liền Ông nói người tu hành phải đóng bít cửa tao Mở tâm để nhận của trời người cúng dường Là mọi người tu không có tinh tấn Thì đó thì sao là chư thiên hết biết đường cúng dường luôn Ở thân thất đâu chư thiên biết đường mò Cũng ở chỗ đó chứ không đi chỗ khác Nhưng mà chư thiên kiếm được để cúng dường Cho nên khi mà chúng ta làm một cái gì Mà chư thiên tới cúng dường Có nghĩa là chúng ta không còn tinh tấn Để chứ đừng nghĩ là mình ngon được trời người cúng dường Là mình chết <cười> đó không phải là chuyện ngon cho nên là tôi cũng theo dõi cái ông thầy Mà được cúng ngày mấy chục lon sữa Sau này bệnh quá trời quá đất luôn <cười> Không phải bệnh nhưng mà sau đó là Khi ra thất đi làm trụ trì Thì nhiều cái chuyện hư đốn Nó cứ là bệnh cái chuyện khác luôn nữa Chứ không phải bệnh thân Thì nói gì á Không khéo tu cái phước thanh tịnh Hay là một cái phước thanh tịnh Là một cái gì đó mà Thực sự đạt tới rồi thì Cõi người có trời không biết được mò tả. Mới gọi là khéo tu cái phước thanh tịnh Thanh tịnh đến mức độ mà một gận tâm không có Một bóng dáng mình nó lộ ra hư không còn không có Rồi ra sở dĩ mà mình được chư thiên thấy Được quỷ thần thấy tâm của mình Là gì? Là tâm chúng ta động Chúng ta không tĩnh Nên trong lăng nghiêm nói là Khi một người phá được trưởng ấm Thì các vị chư thiên cổ trời Muốn kiếm cũng dường đâu có đâu Ma ba tuần làm viết đường mò Để tới phá người này Mà lọt vào cái ma hữu ấm Người ta nói tới nó đôi bài mà không biết là sau này thế hệ sau có ai dám sửa cái đó thành cái khác không mà Vẫn còn nguyên ngũ ấm ma thì cũng tội cho người sao Cái đó không phải là ngũ ấm ma Mà năm mươi tầng bậc hoặc là năm mươi cảnh giới phá ngũ ấm Nếu mà nói cho nó nghĩa nó rõ vậy là Đó là những cái cảnh giới phá ngũ ấm Chứ không phải là ngũ ấm ma vậy là cái chiên tu cái phước thanh tịnh có nghĩa là ngày đêm luôn luôn giữ tâm thanh tịnh không hề có bất kỳ một cái động niệm nào mới gọi là chiên tu phước thanh tịnh cho tới là người trời không thể thấy mình đâu được hết mình đang đứng giữa trời mà chưa thiên không bao giờ thấy nhưng mà dù chung xuống đạo đất tới tám ngàn thước dưới mà tâm động trời cũng thấy nữa <cười> không có thể nào mà giấu được cái động trên sóng thức của chúng ta nó sẽ lộ tướng còn cái tâm của chúng ta nó có nhưng mà cái tướng này cái tướng này nó tướng mình mượn cái thân sắc ấm này tướng mình mượn. Ông trời ông thấy cái này. Ông trời thấy cái tâm mình thôi chứ không thấy cái thân này cho nên cái thân này có làm làm có ăn ngủ là cái chuyện của cái thân nhưng mà cái tâm anh động hay tâm anh không động á thì lúc đó là quỷ thần mới thấy mình. Nhưng mà người thế gian thì nhìn thấy người này đẹp người này xấu trên cái thân này đó không phải cái thân tướng này không có dính gì tới cái chuyện của cấp trên. Nữa. <cười> <cười> cái người mà Những người mà vượt ra ngoài cái tầng người của mình đó, Ở cái cảnh giới mà cao hơn mình chút Họ không thấy thân mình đẹp xấu đâu Cái đẹp xấu là cái lộ tướng của nhân gian Để cho người mắc phàm Gọi là nhục nhãn thế gian thấy mình Còn thiên nhãn thấy kiểu khác Thiên nhãn không thấy kiểu nhục nhãn đâu Thiên nhãn khi thấy mình là một dần hào quang sáng Hay là tối hay là tím hay là xanh gì đó, đó Là thiên nhãn bắt đầu thấy á tâm mình thanh tịnh thì cái vần sáng đó lại sáng hơn càng thanh tịnh vừa sáng rồi bắt đầu nó ánh vàng hơn chút ví dụ vậy nó rộng hơn nó sáng chói hơn thì đó chữ thiên thấy hoặc là nó tím có nghĩa là chuẩn bị mình đi giết người hay là mình thù hằn ai thì nó mình thấy cái dòng hào quang của mình nó tím hoặc nó sẫm đen xuống gì đó là càng đen chừng nào thì càng đi uh, mở cửa mấy cái tầng sâu sâu ở dưới địa ngục xuống chơi dưới <cười> đúng không? để nào họ thấy hào quang mình đi lên đi xuống chứ không phải thấy cái thân tướng của mình đẹp xấu ở đây thì cái vận chuyển của mình là là cái dần hào quang di chuyển trong không gian này. Chúng ta nên biết như vậy cho nên là cái thanh tịnh của mình là nó lộ cái ánh sáng hào quang nhiều hay là ít. Và ánh sáng này nó là ánh sáng thôi. Có nhiều chư thiên không đủ trí để có thể thấy nổi ánh sáng này. Nếu những người mà đạt tới cái mức độ thanh tịnh cao mà thật sự thì cái điều này rất khó cỡ mình. Mình chưa công phu vượt khỏi cái tầng của các vị chư thiên cõi trời á, tức là không có vượt qua nỗi ana hàm á. Thì những cái đó một số chư thiên còn thấy được. Vượt qua ana hàm rồi chư thiên mới hết đường mò. Vì để chứng gì đó, đó a la hán vượt ngoài tam giới, chư thiên mọn được cái còn ana hàm vẫn còn chưa có vượt thoát tam giới cho nên bị người ta thấy, bị các vị cõi trời vô sắc thấy. Cõi trời hữu sắc và dục giới này không thấy được. Tới Anaham có đời dục giới khó thấy lắm Không thể mò ra vì đó nữa Thật ra chúng ta có thể thấy nhau ở một cái tầng nào đó Thấy nhau ở một cái tầng tâm thức nào đó thôi Và người ta lộ một cái tướng kiểu một phàm phu cho mình thấy Người ta đi đứng ăn uống như vậy Thì chúng ta chỉ nhìn người đó là nhìn theo cái nhìn của nhục nhãn Chúng ta nhớ như vậy Mắt chúng ta còn thấy ai Có nghĩa là chúng ta nhìn theo cái nhục nhãn Thì cái thấy trong cái phần lộ tướng phàm cho mình biết thôi Còn cái tướng không phải là phàm Thì mình không đường để mình mò Cho nên nếu mà một người mà xuyên tu Pháp Thanh Tịnh á Thì mới có thể hiểu được Pháp kìa Xuyên tu Pháp Thanh Tịnh thì ở đây nó dùng là Do nhân lành xưa mới được tin cái này Ghê không? Cái Pháp mà Ngài Hiền Thủ nói á Nhờ cái duyên lành nhiều kiếp tu Pháp Thanh Tịnh Mới có thể tin được cái điều Ngài nói từ nãy giờ (cười) Chứ chúng ta cũng không dễ gì tin Quần sanh trong tất cả thế giới Ít ai muốn cầu thanh văn thừa Người cầu độc giác lại càng ít Người hướng đại thừa rất khó gặp Tiếng lại đây theo cái kiểu phân biệt đó là Chúng sanh khóc vào pháp giới này Muốn cầu pháp thanh văn cũng đã là khó rồi Thanh văn có nghĩa là gì? Thì thấy cái nghĩa thường chữ thanh cái gì? Chữ thanh văn có nghĩa là nghe Là học Tức là đi theo con đường thánh mà để Nghe để được nghị, Hiểu nghe để được Hành, nghe để được ngộ Cái đó được xem là Thanh văn Chứ không phải thanh văn là các pháp là nhị thừa Của các vị tu học A-la-hán Chúng ta đừng có nghe học cái kiểu đó nha Có nghĩa là bây giờ đối với đạo lý Giác ngộ giải thoát này Mình nhờ học hoặc là nhờ nghe Mà mình mới có thể hiểu Và mình mới có thể tu, mình mới có thể Chứng đắc được đó gọi là Pháp Thanh Văn Còn Pháp độc giác có nghĩa là gì? Tự mình giác ngộ Không có cần nghe, không cần học ai hết Mình được giác ngộ Đó là Pháp khác chưa? Còn đó là cái Pháp mà Đại Thừa là gì? vượt ngoài cái học và cái vô học Không phải ông Đại Thừa ông không học Nhưng mà ông học, ông đạt tới cái cảnh giới vô học À, chứ đừng nói đại thừa không học, mình đang học đại thừa nè <cười> Đại thừa là mình đang học Nhưng mà nếu mình đạt được cái trí tuệ mình được vượt cái tầng học hiểu Tức là vượt cái tầng học và hiểu Rồi Ra ngoài cái tầng học hiểu đó Thì cái đó gọi là trí vô sư vô học không à, tí đại thừa Cho nên đừng có nghĩ thanh văn là các vị A-la-hán Có nhiều người nói cái câu đó không phải Đương nhiên các vị A-la-hán đều được Đức Phật thuyết Pháp, nghe, hành Pháp và chứng đắc Thì đó được xem là thanh văn, và thời này những người học đại thừa cũng nghe vậy, cũng tu cũng chứng vậy, có phải thanh văn không, cũng chưa thoát khỏi thanh văn. Trừ trường hợp đạt được cái trí vô sư thực sự, cái trí mà không thầy, trong một đời này, cái trí đó mới được gọi là vượt thoát khỏi thanh văn. Cho nên nó có nhiều người giảng đó là chúng ta đang học đại thừa là chúng ta cao hơn thanh văn Thanh văn chứng quả A-la-hán, mình học đại thừa là mình học trí tuệ đại thừa là chúng ta chết Chúng ta tự đào sâu dưới 18 tầng địa ngục xuống đó chơi Và nhiều thầy giảng kiểu này thì tôi cũng biết ở tầng thứ mấy <cười> Cứ chê pháp thanh văn Văn là cái pháp là để tu để chứng A-la-hán, còn mình học đại thừa là chứng Phật thừa À, à, nói quan quan cái kiểu đó Mà muốn biết A-La-Hán là cái gì luôn đừng nói phật Thừa Và tám ngàn kiếp sau cái người nói cái kiểu đó Chưa biết cái hơi hướng A-La-Hán là cái gì Và rất là tội lỗi khi chúng ta học Chúng ta không thấy cái từ ngữ của kinh điển Kinh điển Đệ Thừa có những cái từ ngữ Khiến người ta bị hiểu lầm Và đây rất là nhiều người hiểu lầm cái từ Thanh Văn Và còn lại là Thanh Văn Thừa Người Bồ Tát Thừa Đúng không? Chúng ta có nghe không? Thanh Văn Thừa không có nghĩa là cái người mà mà tự cứu mình và không thể cứu nhiều người Tức là Pháp Tiểu Thừa, Thanh Văn được gọi là Tiểu Thừa đó Bồ Tát Thừa gọi là Đại Thừa Đại Thừa giúp ích nhiều người, không phải như vậy Những cái ví dụ đó là những cái ví dụ thôi Nhưng mà thực chất á Thì như hôm trước chúng tôi nói là một cái người mà chứng quả A-la-hán đã vượt thoát cái tam giới này rồi Thì trí tuệ cũng như lòng từ của họ nó đã lớn lắm rồi nhưng mà họ tạm nghỉ ngơi, họ chưa có đi làm Phật sự Chứ không phải là họ không có khả năng làm Hoặc là họ không làm là chúng ta sai rồi Đức Phật rồi thương quá chúng sanh đi Thấy mấy vị Bồ Tát Mà ổng nghĩ cái lâu lắm Chứ không phải nghĩ như mình đâu ổng <cười> nghỉ mà sợ ơn chút đó, Bằng mình mấy trăm năm là Đức Phật thấy mà trong mấy trăm năm Các vị này nghỉ ngơi thì là ít quá nhiều Nhiều quá nhiều người cần Mà tại sao không phải ngồi nghỉ chứ Đức Phật tìm đủ một cách để suối các vị này đi Chứ không phải là các vị này không có khả năng độ sanh, không có thương chúng sanh, không phải như vậy Sau khi chứng thánh trí rồi là tự động, mọi người đều có là tự vị Tế, A La hán đều có được như vậy hết Thì bước một bước chân đi độ sanh thành Bồ Tát Trí tuệ lúc đó của người đã đi một bước chân thành Bồ Tát Cũng chưa có hơn một người đang ngồi nghỉ Chúng ta phải thấy vậy là, là tạm nghỉ thôi Chứ không phải là các vị không có khả năng để độ sanh, không phải là trí tuệ giác ngộ rõ ràng là các vị thánh A La Hán đều là đã được giác ngộ và lòng từ cũng đã lớn mênh mông không có thua các vị bồ tát nhưng có điều là trải qua nhiều phải nói là hằng hà sa số kiếp sinh tử mới rồi vượt qua cái nó cũng muốn nghỉ một chút tức là muốn gọi là thưởng thức cái cảnh giới niết bàn tí mà trời ơi cảnh giới niết Hoàng mà thưởng thức tí của các vị thôi hơn triệu năm của mình luôn á cho nên phật quả <cười> phật quả là vậy đó mà không nghĩ cái là hàng triệu kiếp của chúng sanh mà, mà... Ở đó mà chờ chúng sanh đau khổ một triệu kiếp vậy là khổ lắm Cho nên Đức Phật đã thấy với cái kinh nghiệm mà Nhiều đời, nhiều kiếp lăn lộn trong sinh tử để cứu giúp chúng sanh Đức Phật thấy rõ điều này Nghĩ một tí của một vị A-la-hán đó mà gần bằng cả triệu kiếp của mình ở đây Nghĩ một tí tí nó nha, tức là một chút gọi là cảm nhận cảnh giới Niết Bàn Sau khi đã diệt thuật thọ tưởng định rồi một cái là hàng tỷ kiếp mình vậy đó Đức Phật không có cho ngồi lâu vậy <cười> Đức Phật nói chúng tranh khổ quá mà Ngồi lâu quá không được Thì Phật nói kiểu này nói kiểu nọ Để thúc các vị đi Còn mình ấy kiểu phàm phu ngu si của mình Thứ là mình nói Phật chê A-la-hán Chắc là cha này cũng không ra gì <cười> là mình chết Mình dễ xuống địa ngục với những cái chuyện này lắm á Chúng ta rất là dè dặt để sinh những cái ý này Khi mà chúng ta học Kinh điển Đại Thừa Nghe nó Thanh Văn Thừa cái Mình nghĩ các vị này thấp, không phải Thanh văn không có nghĩa là người còn phân biệt hai bên mà Nghe thanh văn có nghĩa là nghe và học Và khi nghe và học đúng như chánh pháp Các vị hành đúng chánh pháp Các vị chứng thánh quả Thì cứ nghĩ là người đại thừa không có nghe không học Sao bây giờ ví dụ như các vị Bồ Tát Có đọc học kinh điển đại thừa này Cũng là nghe và học mà. mà Chúng ta đang học Thì do cái thấy nhìn của mình Theo cái công phu tu tập của mình mà thực sự trước khi mà thành Bồ Tát Không có cái vị nào không có trải qua cái giai đoạn mà mà chứng quả A-la-hán hết á Không có con đường nào không đi qua cái quả vị A-la-hán Đừng có nói là các vị Bồ Tát lớn cái gì á các vị hiểu lầm Cho nên học kinh điển đại thừa chúng ta thấy là điều này Trước khi hành Bồ Tát hạnh các vị phải chứng được cái quả vị A-la-hán cho nên ở trong kinh mà nhất là những cái bản kinh nguyên thủy Thật sự thì gọi Đức Phật là gì Là bậc đại la hén Chứ không có dùng từ khác Bậc đại la hán. Cho nên Các vị mà đã học Những cái kinh điển đại thừa Rất dễ hiểu lầm trong những cái chuyện này Dùng từ ngữ Của kiểu của Phật Kiểu của cái bậc đại bồ trác Lớn nối ở đây nhưng chúng ta nên biết là đây là những cái bậc Đại Bào Trác Những bậc trí tuệ nói Họ hiểu, họ nói theo cái kiểu của họ Nhưng mình, mình phải hiểu ngược lại Giống như mình nghe cái chuyện của vua Lưu vậy Đế đối tẩm Hồi nãy rồi mình thấy cái sân đốt một lửa vậy Một đống lò lửa trong tâm của ổng Mình sẽ thấy rõ cái sân hận khi hỏi cái câu, câu đối tẩm là ai vậy Thì khi cái câu của một người trí tuệ nói Về thanh văn độc giác và đại thừa này Là các vị cũng thấy được là cái người đã theo học với chánh pháp chứng được thánh quả hoặc là tự ngộ trở lại trong đời sau là độc giác bồ tát cũng có khả năng tự ngộ trong đời của họ nhưng mà trước đó tất cả những cái vị mà độc giác và bồ tát cũng phải chứng quả a la hán nên nhớ điều này không thể nào mà giữ bửu vị bồ tát nào mà không chứng quả a la hán mà thành bồ tát cả không có dứt trừ được cái lậu hoặc sinh tử trong tam giới này thì không khai tuệ giác ngộ không có thánh trí và không thánh trí thì không bước vào cửa ngõ của Bồ Tát Cho nên chúng nhiều người hiểu lầm trong những cái chuyện này Và mỗi lần mà học kinh điển Đại Thừa nói tới chỗ này tôi thấy nhiều người lầm Thành ra tôi nói hoài Nói với vị cũng đừng có chán để chúng ta hưng sâu cái chuyện này Đừng bao giờ nghe cái kiểu mà Đại Thừa ba lớn ba láo của mấy cái bản kinh khác nói á. Mà mình hiểu cái kiểu của mình đó là Mình đang học đại thừa mình hơn các vị thanh văn rồi là mình xuống địa ngục mình ở đó. Không có hơn Khi mà chúng ta đủ cái trí để chứng được thánh quả A-la-hán rồi Và chúng ta đã dạo trong tâm giới độ sanh rồi Thì chúng ta mới được quyền nói các vị A-la-hán này nè à. Chưa được như vậy thì đừng có nói Nhớ như vậy, tức là chúng ta chưa được qua các tầng của thánh của A-la-hán Chúng ta chưa bước qua cửa đó mà chúng ta nói là chúng ta chết. Và sám hóa không kịp. Chúng tôi thấy nhiều người học đại thượng kiểu gì mà nói chỗ này cũng hùng hồ lắm. Giống như trong Kinh Pháp qua là quá thành dụ là cái gì, cái gì, cái gì đó. Không phải đâu. Đức Phật không phải nói như vậy. Các vị Thánh Hiền cũng không phải nói như cái kẻ hiểu của phàm Phu. Và nhất là ở đây là Thanh Văn. Cuốn cầu thanh văn thì cũng đã ít rồi phải không? Độc giác thì càng ít hơn Thật sự cái người giác ngộ quay trở lại đây Không cần học để giác ngộ được gọi là độc giác Thì vậy là đời trước đó họ đã chứng A-la-hán Thì đời này họ quay lại họ mới chứng quả gọi là được gọi là bích chi Phật Và nó chứng quả rồi Chứng quả A-la-hán rồi, chứng quả bích chi Phật rồi Họ tái lai để đi cứu độ chúng sanh trong tam giới này mới được gọi là Bồ-Tát Thì vậy là đã qua cái tầng của A-la-hán mới tới Bồ-Tát Ai mà chưa chứng quả A-la-hán mà dám chê bai cái vị A-la-hán là xuống địa ngục 18 tầng, không có chỗ chứa. Không phải đơn giản nó đừng bao giờ chúng ta có nửa ý nghĩ đó. Lỡ chúng ta đã được học, gọi là có cái phước duyên để học cái điển Đại Thừa, thì chúng ta phải dè dặt cái cách nói của mình lại, chứ rất là nguy hiểm. Người hướng Đại Thừa thì còn là dễ, tin được Pháp này lại khó hơn, hướng lại trì tụng vì người nói đúng Pháp tu hành, hiểu chân thiệt. Pháp này là cái pháp mà từ trước giờ Chúng ta nói là cái cái gì Đạt tới cảnh giới là Nhất thiết trí 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 tuệ thù thắng vượt hơn Tất cả các trí Trí huệ đệ nhất quảng đại trùm khắp pháp giới Đó là cái pháp mà ngài muốn nói Cho nên là cái người mà hướng Tới đạo lý đại thừa để mà học Tức là hướng tới cảnh giới Tu tập giác ngộ của đại thừa Bồ Tát Để học thì rất là dễ Nhưng mà tin được pháp này thì lại rất là khó Tức là tin được cái trí huệ Mà trùm khắp pháp giới mười phương này Thấy vậy cho khó Không phải vậy đâu Bây giờ có thể nói là chúng ta đang tin Chúng ta muốn đạt được Chúng ta muốn tu tập để chúng ta chứng đắc được Nhưng mà chưa hẳn đó được gọi là cái tin Theo cái nghĩa ở đây của Ngài nói Cái nghĩa chữ tin có nghĩa là thấy được cho ngon bây giờ mình cũng tin là có tự tánh Mình đâu có thấy đâu Đúng không Mình tin mình có cái tâm thanh tịnh mà chúng ta thanh tịnh đâu Có nghĩa là chưa có chắc tin Nếu một ngày nào đó cái tâm chúng ta thực sự thanh tịnh Thì lúc đó mới được xem là chúng ta có đủ niềm tin Đủ niềm tin chứ bây giờ tin là chưa đủ Chỉ là ý thức có thể chấp nhận thì nó chỉ là một ý niệm rất mong manh Thì nó chưa được gọi là đủ lòng tin Chúng ta chấp nhận một điều gì thì cái đó chỉ là ý thức mong manh mà thôi Chúng ta nên nhớ như vậy khi chúng ta tới chỗ đó, cái, cái sự thật đó nó hiện ra rất rõ ràng, nó là một cái gì chắc thật, không bao giờ thay đổi với thời gian không gian nữa thì lúc đó mới được xem là đủ lòng tin. Chúng ta tới cái chỗ đủ lòng tin này chưa? hiếm lắm đúng không? Ở đây ngày ngày cũng thấy rất rõ điều này. Huống lại là trì tụng vì người nói đúng Pháp tu hành, hiểu chân thiệt, thực sự mà đúng Pháp tu hành tức là cái trí huệ đệ nhất quảng đại trùng khắp pháp giới. Và lúc nào chúng ta cũng ở trong cảnh giới mơm mông trùm khắp pháp giới Đã hòa quyện trong hư không vũ trụ này không có hai Thì cái đó dễ tu không, dễ hành không? Không có Không có mấy người trong tam giới này hiếm lắm thành ra đối với uh, Ngài Hiền Thủ nói cho chỗ này rất là hiếm Hoặc người đem đại thiên thế giới đầu đội một kiếp thân chẳng động Việc người này làm chưa là khó, người tin Pháp này mới là khó Như đội Pháp giới này nghe nó lớn ghê gốm Chỉ cần đội một tấn đá ở đầu thôi Tấn đá ở đầu để ở đầu mình cho Cái mình xẹp như tờ giấy, <cười> được nó là đội Ở đây gọi là ngày ví dụ là một người mà đội đại thiên thế giới này à, Cho tới một kiếp tức là Rồi cái thời gian sinh tử một kiếp nó lớn lắm ví dụ như một ngàn cái kiếp sinh diệt của mình ở đây á, thì mới là một tiểu kiếp thôi, rồi là sinh diệt sinh diệt tới ba ngàn kiếp nữa thì mới nó một trung kiếp thôi, ba trung kiếp mới thành một đại kiếp, thì một kiếp ở đó mới được gọi là một kiếp đó. Thì vậy là chúng ta sinh tử cho tới chín mười ngàn kiếp như vậy á. Mà bất động Tức là đội một cái vật lên đầu mà bất động Nhưng mà đội không phải đội ít Mà đội cả tam thiên đại thiên thế giới này Mà bất động là chuyện khó dễ sợ rồi đúng không Vậy chứ mà người tin cái pháp Mà trí tuệ đệ nhất Huệ quảng đại còn khó hơn nữa Tin ở cái đó rất là khó Tại cái đó nó vô tướng vô hình Không có thể nắm bắt được Chúng ta có thể học từ đời này qua tới kiếp kia chúng ta hiểu hết Những cái chuyện lý luận về tự tánh Ở nhiều góc cạnh nhưng mà chúng ta cũng đâu nắm bắt được đâu không nắm bắt được thì sao? Nó không hiện ra trước mắt Nó có thể thay đổi cho cái thấy nhìn của mình Cho nên là niềm tin vẫn chưa đủ Đến mỗi lúc nào đó không có gặp thời gian, không gian gì Có thể thay đổi được cái thấy của mình Thì lúc đó mới được gọi là đủ lòng tin Hoặc người tay bưng mười quốc độ Đứng giữa không gian trọn mười kiếp Việc người này làm chưa là khó Tin được Pháp này mới là khó Đây vừa thấy được một sự thật khó khăn Và vừa khuyến khích chúng ta Đối với cái pháp trí huệ đệ nhất Trí huệ chân thiệt Vô biên vô lượng quản đại trùm khắp pháp giới này Mà ai đủ cái phúc duyên lành Để có thể tin được có cái này Thì cái đó là cái cực kỳ khó khăn Khó lắm luôn Hồi nãy đội một pháp giới Bây giờ đội cái mười phương pháp giới Trên đầu của mình mà trải qua hàng Hàng chục kiếp như vậy Thì đó là cái việc rất khó Chúng ta sách một cái tai xách tay một cái cái vật gì đó thôi mà chúng ta đứng bất động chừng một ngày một đêm khó hay dễ đối với mình cũng là khó rồi à, mà đứng cả một kiếp thì thiệt là khó khăn vô cùng nhưng mà tin được cái pháp này còn khó hơn nghìn trùng cái chuyện đó nữa nơi mười cõi vi trần số chúng cho vật sở thích chọn một kiếp phước đức người này chưa là thắng người tin pháp này mới tối thắng bây giờ ở khắp pháp giới mười phương này bao nhiêu chúng sanh ham thích cái gì chúng ta đủ sức để có thể cho hết đó vàng bạc sa cừ mã não săn hô hổ phách những cái vật báo những cái của quý thậm chí cho cả sinh mạng của mình luôn để chúng sanh có thể vui thích thỏa mãn không chúng sanh nào muốn cái gì mà mình không đáp ứng được mà ở đây còn thiếu đó, ở cái bản kinh lân nghiêm mình nói thêm cái gì nữa và tất cả chúng sanh sau khi đã thỏa mãn cái nhu cầu mong muốn của mình rồi Rồi còn dạy cho họ tu chứng quả A-la-hán Khắp tất cả chúng sanh chứng quả A-la-hán rồi Vẫn không bằng tin Pháp này <cười> Nói tới đó đó, người ta mới thấy dễ sợ à, dạ. à ra cái chuyện mà tinh Pháp này là một cái gì nó khó lắm huống chi là cái chuyện làm Phước Làm Phước thì mình sinh ra trong đời có bao nhiêu phước đức, bao nhiêu phước báo, bao nhiêu cái gì mình có thể san sẻ hết cho chúng sanh Mà khắp tất cả chúng sanh, khắp mười phương phước giới này mình đủ cái phước để mình có thể làm vui lòng và thỏa mãn cái sự mong cầu của họ là chuyện khó rồi Thực sự chừng trăm người thôi, trăm người cũng nói nhiều, mười người thôi Hay Chỉ cần nói là một người thôi, một người bạn thân của mình nay muốn này mai muốn kia mốt muốn nọ mình đủ sức để mình bù đắp rồi mà thỏa mãn cái ý nó đi mình thấy là mình phải nói là bạc tóc trước tuổi luôn <cười> nó khó lắm chứ không phải dễ đáp ứng cái nhu cầu chúng sanh đâu mà tất cả những cái mong muốn cái nhu cầu của họ mà mình phải đáp ứng được hết thì một cái chuyện rất là khó mà ở đây là vô số chúng sanh khắp tất cả các cõi nước ở mười phương muốn cái gì đáp ứng đủ cái đó thì đó là cái chuyện khó rồi nhưng mà cái phước đức của một cái người mà tin cái này lại càng lớn, thù thắng không có gì có thể so sánh được. Cho nên cuối cùng ý Ngài muốn nói gì? Tin cái Pháp này là cái phước đức thù thắng vô biên vô lượng Khó nhưng mà nó là một cái gì rất là lớn. Cho nên ở trong Phật Pháp mà cái biết được này gọi là cái gì? Gọi là người thừa đương việc lớn. Còn không biết được này là người không đủ sức để thừa đương việc lớn. Tức là không có nhận được cái trí huệ đệ nhất Cái trí huệ quảng đại Cái nhất thiết trí 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 huệ thù thắng này Nhưng chúng ta không có tin, không có biết, không có hiểu được cái điều này Thì cái phước chúng ta chưa đủ lên Một ngày nào đó Chúng ta tin, chúng ta hiểu điều này Là cái phước đức chúng ta nó lớn lớn hơn Cái phước mà ở đây đang ví dụ là bố thí khắp pháp giới mười phương Với tất cả những sự mong cầu của chúng sanh khắp pháp giới mười phương Mà mình đáp ứng một cách thỏa mãn nhất à, Cái phước ghê lắm, không phải giảng đâu nhưng mà không thể so sánh được Với mọi người có đủ lòng tin với cái Pháp này cái Pháp mà Ngài muốn nói Đó là gì? Là trí tuệ đệ nhất Trí tuệ thù thắng à, Nhất thiết trí trí Nơi mười cõi vi trần số Phật Đều kính cúng dường thờ trọn một kiếp Đến tụng trì được phẩm kinh này Phước này tối thắng hơn người trước Tức là bây giờ đối với mười phương cõi vi trần số Phật là số Phật vô lượng vô biên không thể tính kể được Đức Phật ở đâu mà mình đều kính trọng nè, đều được cúng dường, đều được thờ phượng các vị Phật này thì cái phước không nói rồi Một lần thôi mà chúng ta được gặp để đảnh lễ một Đức Phật để cúng dường thì cái phước đó hằng hà xa số kiếp về sau được sanh về cõi trời để hưởng giông xuống nhân gian nữa <cười> kinh khủng như vậy đó và được các vị đại bồ tát dẫn dắt đạo lý tu hành để thành phật một lần cúng dường Phật cái phước báo như vậy tức là không còn lôi lui sụp nữa từ cõi trời đi lên hưởng tất cả những phước báo cõi trời xong rồi thì được các vị bồ tát hướng dẫn đạo lý để tu tập cho tới chứng thành phật quả nếu một lần được cúng dường Phật triệu phước nó lớn kinh khủng không thể nào diễn tả được nhưng mà bây giờ một người mà thờ ở mười phương cõi vi trần số phật thì là cái phước không thể nào tính lường được rồi mà đều kính cúng dường và thờ trọn một kiếp nữa tức là hàng cái số mà hàng hà xa số tỷ 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 tỷ, tỷ năm vậy á mới thành một kiếp đó tuy vậy là cái số rất là lớn mà chúng ta được gần gũi thân cận lễ lại để cúng dường thì chúng ta thấy rõ ràng Ở trong kinh nói là Trước khi thành Phật thì chúng ta được gần gũi lễ lại Cúng dường hằng hà, xa số chư Phật Đúng không? Thì mà cái người đã được cúng dường Phật Thì chắc chắn người đó trước sau cũng thành Phật Cái thời điểm gần thành Phật mới được gặp Phật cúng dường Chúng ta nên biết điều này Cho nên là đời này mà chúng ta chưa được gặp Phật cúng dường Thì biết là mình còn lâu lắm mới thành Phật <cười> Muốn thành Phật thì muốn nhưng mà còn lâu lắm Đó chứ? Vậy mà không bằng cái người trì tụng được Phẩm Kinh này Và Phước này tối thắng hơn Phước của người đã từng suốt một kiếp Mà gần gũi thời Phượng Cúng Dường Phật thực sự người trinh trí huệ đệ nhất Thấy biết được trí huệ đệ nhất quảng đại trùng khắp pháp giới Hòa nhập trong trí huệ này Để trí huệ này thường hằng, thường hiện hữu Thì là người này chuẩn bị thành Phật rồi Cho nên cái đó, tới đó mới được gọi là tinh cái Phẩm Kinh Hiền Thủ này Tin được Phẩm đó chứ nếu không Không phải là cái người tin Lúc Ngài Hiền Thủ Bồ Tát Nói về kể này rồi Thập phương thế giới chấn động sáu cánh Cung ma ẩn khuất ác đạo Thôi dứt thập phương chư Phật Đều hiện ra trước đồng đưa tay hũ Xoa đảnh ngài Và đồng tiếng khang rằng Lành thai ông khéo nói Pháp này Chúng ta tất cả đều tùy hỷ hôm nay chúng ta đã học được hết cái phẩm hiền thủ Chúng ta thấy là cái phẩm này từ đầu cho tới cuối Nói những cái công hạnh tu hành của một vị Bồ Tát Sau khi đã giác ngộ rồi Và dù có giác ngộ rồi thì đi trong nhân gian khai thị chúng sanh Thì cũng muốn cho tất cả chúng sanh đều giác ngộ Phật đạo chứng thành Phật quả Và kể ra một số năng lượng thần thông của tất cả các khỏi nước ở mười phương cho tới cổ trời, của thần Adula ngạo quỷ Long Cung vân vân những người đó đều có thể biến hiện thần thông phép màu đủ thứ nhưng mà những người đó không thể so sánh được với những người đã tu đúng với chánh pháp của Đức Phật đạt được cái vô siêu trí, đạt hoặc là đạt được cái nhất thiết trí hoặc là đạt được cái thù thắng trí hoặc là đạt được cái nhất thiết trí trí vân vân thì những cái trí tuệ đó là những cái trí tuệ mà ngài Hiền Thủ cũng như Chư Phật mười phương đều muốn cho chúng ta đạt được. Đạt đến, sống được trong cái trí tuệ đó Thì gọi là đủ đồng tin Với cái phẩm kinh này Thì nếu như chúng ta bây giờ Chưa có đủ sức để hòa nhập Nhưng mà sâu nơi lòng của mình Mình tin có một cái trí tuệ Phủ trùm khắp pháp giới mười phương Trí đó nó vượt thoát ngoài Tất cả những cái lầm lẫn vô minh ở Trong tam giới này Và khi một người mà nhận được trí đó rồi Là không còn bị lầm trong tam giới này nữa Tự tại Ngoài tam giới có đầy đủ năng lực Thần thông phép màu muốn làm lợi ích chúng sanh ít thì làm muốn làm nhiều thì làm muốn đi đâu đi tới cõi nước nào nói tiếng nói của chúng sanh nào ở cõi quốc nào để chuyển hóa họ thành phật thì đều có đầy đủ năng lực đó thì chính là cái phẩm mà hiền thủ Ngài nói ở đây Thôi bữa nay chúng ta sẽ dừng bữa nói chuyện ở đây ha thì tới chúng ta sẽ học tiếp mấy vị chấp thai hồi hướng cho từng nghĩ
2: chúng ta Shabbat
3: Hôm nay con xin được diễn ngâm 4 đoạn thơ trên. trong tay nắm nắng sinh tử mà cả nguồn vui hiện hữu như. Bài thơ thứ ba, vào biển, lang thang chiếc bông bên bờ biển chờ. Không, không, sắc, sắc Không, không, sắc, sắc, sắc